0: Anstatt der Mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.
1: Letzte Woche war es die Folge 187 und äh, wer wie ich früher viele Gangster-Hip-Hop-Videos gesehen hat, der weiß, was die Zahl 187 im US-Polizeislang bedeutet, nämlich die Zahl für. Mord und Totschlag ist das als Audiocode, wenn Sie sich über Funk unterhalten. Mord und Totschlag war es nicht ganz, was den VfB am Wochenende gegen Leipzig ereilt hat, aber es war schon eine heftige, bittere Pille, die er schlucken musste. Und deswegen sprechen wir in der 188. Folge Christian Pavlic über das Spiel in Leipzig, nee, gegen Leipzig und blicken natürlich auch auf das Anstehende im Breisgau, im neuen Stadion, am Autobahndreieck oder was auch immer, wie das Ding da unten heißt. Kann ich mir nachher dann bitte dezidiert erklären, was da erwartet. Wie hast du das Spiel gesehen gegen Leipzig?
2: Ja, hi Philipp und hallo an euch da draußen auch. Ähm, ja, wir haben eine echt äh, gute Folge, sprechen nachher auch noch mit der Vereinsmanagerin des VfB Stuttgart und wollen aber natürlich zuerst mal ein bisschen auf den Sport schauen, auf dieses 0-2 gegen Leipzig. Und ähm, ich bin sauer und ich weiß, <lacht> Philipp, ich weiß, dass ist, das es ist jetzt auch vielleicht ein bisschen... Äh, auch nicht, nicht, nicht wirklich sachlich und auch nicht ähm, ähm, so, wie es eigentlich sein sollte, aber mich nervt dieses Spiel, weil der VfB besser gespielt hat als in Fürth. Und zwar einfach nur deswegen, weil viel zu wenig bei rumgekommen ist, in der Gesamtschau auf die beiden Spiele. Also in Fürth 0-0, zu Hause gegen Leipzig 0-2. Und ähm, ich habe mich mit Freunden auch vor diesem äh, Leipzig-Spiel unterhalten. Und äh, wir haben auch darüber gesprochen, ähm, wie das so ankam. Auch die Tatsache, dass Pellegrino Matarazzo in der Pressekonferenz vor dem Spieler von drei Kategorien von Spielern gesprochen hat. Äh, wer hat das angenommen? Wer hat das noch nicht so ganz angenommen? Wer ist so in der Mitte? Und ähm, wir sind so ein bisschen zu dem Schluss gekommen, ha, wären die beiden Spiele doch nur vertauscht. Hättest du das erste nur gegen Leipzig gehabt und hätte er das mal vor dem Fürth-Spiel gesagt, dann wäre das ein klarer Sieg geworden. Taktische Aspekte hin oder her. Mich ärgert das, dass, um es mal ganz erlaubt zu formulieren, der VfB in den ersten beiden Spielen gegen die Guten gut und gegen die Schlechten schlecht gespielt hat und am Ende dabei nur einen Punkt rauskommt und ich hoffe, dass das am Ende nicht zu wenig ist. Ob schon, klar, Philipp, kannst du bestimmt gleich auch noch im Detail äh, darauf eingehen, du bist im Stadion gewesen, der VfB echt ein gutes Spiel abgeliefert hat im Kern.
1: Wenn du gegen die Guten gut und gegen die Schlechten schlecht spielst, dann kann es passieren, dass du am Ende nur mit einem Punkt dastehst. Das ist ein Wahnsinns-Tweet. Hol dir endlich einen Account, Mann. Ohne Witz. Der Typ ohne Twitter-Account ballert hier die Weisheiten raus. Dafür gäbe es Herzchen und Likes, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Nein, ähm, ich habe ehrlich gesagt, ich habe mit sowas gerechnet. Also ich habe mit einer deutlichen Leistungssteigerung gerechnet. Sie war dann auch zum Glück zu sehen. Sehen wir mal von den ersten zehn Minuten ab, inklusive äh, dem... Gegentreffer dem Ersten, aber ansonsten war die zu sehen, dass sie so stark ausfällt, hätte ich nicht gedacht, auch angesichts des Personals, das auf den Platz geschickt wurde. Ich habe also schon kurz vor der Halbzeit, wir haben ja Zugang zu Match-Analysis-Hub von der Bundesliga, das ist ein, ein, ein Echtzeit-Datencenter, wo du wirklich jeden jeden auch nur halb angerissenen Sprint quasi messen gemessen wird und du kannst ihn nachlesen. Ich Meine Augen wurden immer größer weil die Daten vom VfB so stark waren wie selten in der Saison, deutlich stärker als auch als die von Leipzig. Das hat auch gehalten bis 90 Minuten, also bis zum Abpfiff war es so, dass der VfB eigentlich in allen relevanten Statistikbereichen die bessere Mannschaft war. Aber Fußball ist Ergebnissport. Du kannst dir für alle Statistiken, so gut sie denn auch sein sollen, wollen, können, nichts kaufen, wenn du halt die Buden nicht machst. Und das äh, war leider gegeben. Und deswegen war es schon sehr, sehr äh, bitter, denn da war deutlich mehr drin für den, für den Club. Zumal ähm,
2: ja, die Leistung nicht nur ähm, subjektiv äh, in meinen Augen, sondern eben auch objektiv, du hast es gerade angesprochen, den Daten nach gut war. Ähm, das ist für mich aber der eine Aspekt. Der andere Aspekt ist eins meiner Lieblingswörter, wenn es in der Rückschau auf äh, Spielanalysen geht. Philipp, Weißt du, welches, welches Wort das ist, das ich dann immer gerne verwende? Performance. Das ist das eine und das andere ist der Spielfilm. Ah, Und gucke. der Spielfilm dieser Begegnung am Samstag war halt genau so, wie er nicht sein durfte für den VfB. Und ähm, ich wage die äh, These, ähm, wenn RB in der 10. Minute nicht durch einen Elfmeter einzelnen Führung geht, sondern es nach 40, 50, 60 Minuten 0-0 steht, dann sind die Daten für den VfB wahrscheinlich auch nicht so dominant, wie sie dann waren. RB hat vom Spielfilm her genau die Partie bekommen, die sie wollten. Eine frühe Führung haben sich dann. Äh, wir meinen dafür halten, zu viel zurückgezogen, aber das ist deren Problem, äh, haben dann wirklich auch Glück gehabt in der einen oder anderen Situation, dass ähm, der VfB aus seinen Chancen nichts gemacht hat und mir war aber so klar, mir war so klar, dass sobald der erste Konter äh, der Gäste gesetzt wird, dass der dann sitzen wird, weil genau das ist das, was so ein Spielfilm dann normalerweise hergibt. Du rennst an, du dominierst, du drückst den Gegner rein, du läufst im Rückstand hinterher, du hast Standardsituationen, der Gegner, Torwart wächst über sich hinaus, Peter Gulaschi, äh, riesen Performance abgeliefert. Aber <lacht> das dann eben dieses 0-2-Feld, das hat mich so nicht überrascht und dann. Ähm nee,
1: nein. nein, nee, nee, das war klar. Das war dann, das hatte ich, ich glaube, ich, neben mir saßen Carlos Ubin und Gregor Preis. Ich glaube, das habe ich denen schon in der 60. gesagt, dass es genauso kommen wird, wie es dann kommt. Und dann auch noch mit der, mit der Icing on the Cake, mit der Kirsche auf der Torte, dass der triple und pressing-resistenteste Spieler, völlig den Kopf runternimmt, äh, äh, wie irgend so ein Karl Otto äh, mit dem Kopf durch die Wand will, gegen vier ins Rippling geht, die Pille verliert und dann kommt klack, 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 umschalt, 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 alles one touch und dann macht Christopher und Kunku, Christopher und Kunku Dinge. Ja? Ich glaube, ähm, Du kennst diese kennst diese GIF-Geschichten äh, auf Instagram und so, wenn, sie, wenn irgendein Spieler grätscht und ins Leere läuft und dann, ah, Legend says he's still sliding. Ja, genauso ging es wahrscheinlich Hiroki Ito in dem ja. Moment, als, als er da einfach ausgestiegen, aus, äh, also, also als er, als er äh, den Kunku ihn ausstiegen ließ. Bitter, bitter, bitter. Mehr kannst du es einfach, äh, ja, du kannst es nicht auf einen anderen Nenner bringen. Andersrum wäre es ein Fehler und dazu stehe ich ähm, genauso sich auf die schlechten Dinge zu fokussieren bei dem Spiel, sondern du musst in der Position, in der, in der Situation, in der der VfB ist, genau das Gegenteil tun, nämlich dich auf die guten Dinge fokussieren. Und die waren da. Ja? Äh, die Leistungssteigerung zum vierten Spiel mal außen vor genommen. Aber es geht mir um das grundsätzliche Auftreten der Mannschaft, auch völlig unabhängig ihrer Statistiken, die sie geliefert hat, aber es war eine gewisse Freiheit da. Ich will, nicht, ich will es nicht aufblühen nennen, aber du hast gemerkt, diese Mannschaft hat nicht diesen Ballast des Ergebnisdrucks, diesen riesigen Rucksack auf dem Rücken, sondern sie konnte sich davon frei machen. Auch das Gegentor hat sie nicht gekillt, mental. Sondern auch da haben sie einfach weitergemacht. Sie ja, haben sich kurz geschüttelt und wurden dann erst richtig gut. Und das sind Dinge... Die du ganz unabhängig von, sage ich mal, äh, taktischen, spielerischen Feinheiten oder Petitessen mitnehmen musst für die nächsten Wochen. Darauf musst du aufbauen, darauf musst du Reize setzen in der täglichen Trainingsarbeit, denn nur so kommst du da raus. Wenn der VfS Stuttgart, da hatten wir jetzt die letzten Wochen ja öfters mal davon jetzt anfängt, einen Paradigmenwechsel zu vollziehen, seine Prinzipien über Bord wirft und anfängt, in der Aussatz einen Bus zu parken, dann kannst du gleich gucken, äh, wie der Spielplan für ja. Aue und sonst wo aussieht Sandhausen nächstes Jahr.
2: Definitiv. Das steht außer Frage und äh, man muss sich auch ein bisschen äh, aufhängen auf diesen äh, guten Aspekten, die dieses Spiel hergegeben hat. Ähm, diese Leistung, die vielleicht ähm, gegen viele Bundesligisten an diesem Samstagnachmittag zu Punkten gereicht hätte oder zumindest zu einem Punkt, ist halt aber nicht. Aber wenn der VfB das so weiternimmt, es darf einfach keine, es darf keine Wellenbewegung mehr geben. Es darf nicht Weißt du was, ich finde einfach, es darf einfach nicht mehr der Fall eintreten, dass wir zehn Minuten vor dem Spiel nicht wissen, welchen VfB wir denn jetzt sehen werden. Wenn wir diesen VfB aus dem Leipzig-Spiel in den nächsten 15 Spielen zu sehen bekommen, dann mache ich mir wenig Sorgen. Die Sorgen mache ich mir nur deswegen, weil ich in den letzten drei, vier Monaten vorher nicht genau wusste, welchen VfB ich zu sehen bekomme. Und wenn da Konstanz reinkommt und wenn da dann auch mal ein Erfolgserlebnis kommt, was meinst du, dass einfach mal, wir, wir kennen das ansonsten von Stürmern, die irgendwie wochenlang nicht treffen, wenn dann plötzlich mal einer drin ist, dann kann das sein, dass da auch so ein Brustlöser da ist, dass dann so ein, so ein das Fass aufgeht und plötzlich die Tore fallen und die Folge da sind. Es muss halt einfach mal passieren. Man muss das ein Stück weit auch erzwingen. Ich erwarte das auch, wir werden nachher noch darüber sprechen, ich erwarte das auch zwingend von der Mannschaft in Freiburg. Aber wenn das passiert, dann bin ich eigentlich echt guter Dinge. Dass, dass da der Bock wie man so schön sagt, noch umgestoßen wird, Philipp.
1: Alter, so groß ist das Phrasenschwein nicht, was ich äh, bräuchte jetzt unter um alles rein. Ich hätte noch Dosenöffner oder Schlüpferstürmer als äh, äh, Ausweichsubstantive im Angebot für das, was du auszudrücken <lacht> versucht hast. Aber ich verstehe natürlich, worauf du hinaus willst. So ganz klar.
2: Alles klar. Dann lass uns doch jetzt einfach mal zum Mittelteil kommen, oder? Wir haben da nämlich was für euch
1: vorbereitet.
2: Jetzt freuen wir uns, dass wir einen Gast bei uns haben, mit dem wir wirklich äh, über ganz viele Dinge rund um den Verein und was das Vereinsleben angeht beim VfB sprechen können und begrüßen Lisa Lang bei uns, die Vereinsmanagerin des VfB Stuttgart. Hi Lisa, grüß dich.
0: Hi Christian, hallo Philipp, danke für die Einladung.
1: Sehr gerne, Lisa, sehr gerne. Wir werden jetzt die nächsten Minuten damit zubringen, dich so ein bisschen zu löchern. Nein, aber was ich, und ich glaube, ich spreche nicht nur für mich, sondern ich spreche für viele da draußen gerne, nochmal hören wollen würde. Wie wird man denn Vereinsmanagerin beim VfL Stuttgart und was macht man da eigentlich ganz genau?
0: Gute Frage tatsächlich. Ähm, natürlich wird man das, indem man sich ganz normal bewirbt. Ist ein Job wie jeder andere, ähm, aber ist sehr, sehr vielseitig und äh, deswegen macht es auch unglaublich viel Spaß. Es sind ganz viele Facetten, die da zusammenkommen. Ähm, der Job ist einerseits im e.V. angesiedelt, hat aber die ein oder andere äh, Berührungsstelle auch natürlich mit der AG. Ähm, aber in erster Linie arbeite ich unserem Präsidium zu, rund um Präsident Klaus Vogt, Rainer Atro und Christian Riedmüller. Ähm, bin aber auch dafür abgestellt, mich um den Vereinsbeirat zu kümmern, äh, die ein Stück weit mit einzubeziehen, ähm, die Gestaltung des Vereinsleben auch ein Stück weit wieder ähm, zum Leben zu erwecken. Äh, leider durch Corona ist das ja im Moment immer nur bedingt möglich, aber wir suchen, versuchen das Beste draus zu machen, da auch eine gewisse Fähennähe wiederherzustellen. herzustellen. Ähm, und ein ganz großer Punkt ist natürlich auch das Thema Abteilungen die manchmal so ein bisschen hinten runterfallen oder nicht in der großen Presse vertreten sind. Und ganz besonders eben das Thema Frauenfußball, was wir ganz neu angefangen haben, das so aufzustellen und zu organisieren, dass wir da im Juli einen richtig guten Start hinlegen können.
1: Hättest du dir bei dem Zeitpunkt oder zum Zeitpunkt, als du deine Bewerbung abgegeben hast, gedacht, dass es so facettenreich und so vielfältig ist, dein Aufgabengebiet? Oder hättest du eher gedacht, jo, oh, ich die setzen mich da für eine Sache ein, fokussiert an einer Thematik arbeiten?
0: Also die Stellenbeschreibung war schon sehr vielseitig, schon aufgegliedert. Ähm, deswegen habe ich mir schon gedacht, dass ich da an mehreren ähm, Fronten kämpfe, sage ich mal. Ähm, aber jetzt im täglichen Doing hat sich schon nochmal herausgestellt, dass ähm, teilweise ganz andere Tätigkeiten noch dazukommen. Ähm, auch das Thema Finanz- und Budgetplanung im e.V. Ähm, ist auf einmal was, was bei mir auf dem Tisch mit dabei liegt. Ähm, und man muss wirklich sagen, es ist so ein gemischt Warenladen von allem, was dabei, ähm, aber macht alles sehr viel Spaß.
2: Jetzt äh, bist du die Vereinsmanagerin. Ich sage dir jetzt ganz ehrlich, immer wenn ich den Begriff Manager höre, dann denke ich immer so an, okay, der macht alles und nichts irgendwie. Wie, wie sieht denn so dein Tag aus? Wie kannst du uns da vielleicht mal ein bisschen mitnehmen? Ähm, wie arbeitsreich ist das? Wann stehst du morgens auf? Wann kannst du abends das vielleicht auch virtuelle Büro verlassen? Wie, wie läuft das so bei dir? Und bist du auch am Wochenende eingespannt, wenn, wenn die Kicks sind?
0: Also es ist ganz unterschiedlich und es ist wirklich ähm, keine Phrase, sondern jeder Tag ist völlig anders. Keiner ist gleich. Es gibt natürlich auch die eine oder andere Sitzung, die bis spät in den Abend geht, weil wir auch ein Stück weit ja im Ehrenamt unterwegs sind mit den Abteilungsleitern, die tagsüber einen ganz normalen Beruf nachgehen, ähnlich wie es bei den Vereinsbeiräten ist. Von dem her kann man sagen, wir starten nicht allzu früh, genau aus dem Grund, weil wir oft bis spät abends die Geschäftsstelle abschließen. Aber ja, die Aufgaben sind vielfältig. Es kommt immer darauf an, welche Termine anstehen. Wochenende bin ich nicht nur als Fan im Stadion. Da natürlich immer vertreten, teilweise auch bei den Auswärtsspielen, wenn es sich ergibt, auch mal den einen oder anderen Kontakt bei anderen Vereinen zu knüpfen. Ähm, aber wir haben auch teilweise Arbeitsaufträge, gerade wenn wir geladene Gäste aus dem e.V. im Stadion haben äh, oder ein Rahmenprogramm, ähnlich wie wir es jetzt auch schon bei einem Ehrenabend der Olympiateilnehmer aus Baden-Württemberg zum Beispiel hatten, wer sich daran erinnert gegen Hoffenheim. Also es ist tatsächlich ähm, viel, es ist auch viel in der Freizeit, ähm, das da mit da reinspielt, aber ich kann es glaube ich, äh, und wenn ich mich wiederhole, immer wieder nur sagen, es macht unheimlich viel Spaß.
1: Ist dein Donnerstag noch heilig eigentlich? Wir haben ja <lacht> weißt, schon mal drüber informiert? gesprochen. Ja, ja, ja. Ist es ist noch, oder?
0: Er ja, ist es noch, ja. ja ähm, er bleibt es tatsächlich bislang auch. Ähm, ich krieg's es ganz gut hin, dass der Donnerstag äh, wirklich mein freier Abend zu Hause ist.
1: Oder auf dem Fußballplatz.
0: Oder auf dem Fußballplatz, wobei Donnerstags ähm, tatsächlich wenig Spiele im Frauen- oder im Jugendbereich sind. Äh, wenn, ist es dann doch auch der Mittwoch, äh, wenn mal so ein Pokalfight ansteht. Ja. Ähm, aber der ja. Donnerstag bleibt bisher ganz gut verschont.
1: Betonung auf noch. Ja, aber gut, wer, wer, ich, ich äh, würde es dir wünschen, dass es so bleibt, weil man braucht natürlich ein Stück weit auch seinen Freiraum. Ist ja ganz logisch. Egal wie man, wie sehr man und mit welcher Empathie und Leidenschaft man für eine Sache brennt oder für einen Club arbeitet, du brauchst auch einfach auch mal eine Pause. Und wenn es nur ein Tag die Woche ist.
2: Aber Empathie und Leidenschaft, Philipp, ist auch ein gutes Stichwort. Ähm, denn du, Lisa, hast ja so ein bisschen auch den ähm, Sprung geschafft oder sagen wir den Perspektivwechsel von einem Fan ähm, zur Vereinsmanagerin, also zu jemandem, der in diesem Verein auch tätig ist. Ähm, ich glaube, Philipp und ich, wir können das auch sagen, wir haben es natürlich auch irgendwie ein Stück weit geschafft, unsere Leidenschaft und 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 das, mit dem wir uns eigentlich am liebsten beschäftigen, zum Job zu machen. Wie geht's dir dabei? Ähm, ist das immer noch so, dass man sich tatsächlich einfach morgens einmal auch freut, wenn man dann in dieses rote Haus äh, reinkommt oder die, die Kollegen sieht und an diesem Trainingsgelände vorbeiläuft? Löst das noch was bei dir aus?
0: Auf jeden Fall. Ja. Und ich glaube, dass das auch gar nicht so schnell weggeht, wenn es überhaupt jemals weggeht. Ähm auch das Fan-Dasein hat sich zwar inhaltlich schon ein bisschen verändert, weil sich die Perspektive jetzt verändert hat, weil man auch mal dieses Innenleben ein Stück weit kennenlernt. Aber Fan bin ich deswegen nicht mehr oder weniger, ähm, seit ich dort arbeite. Das, das definitiv nicht. Ähm, man versteht einfach Zusammenhänge ganz anders. Man versteht vielleicht auch Entscheidungen, die man sonst aus dem Fernsehen oder aus der Zeitung hat, ähm, ganz anders, weil man die Hintergründe kennt, weil man letztlich auch weiß, äh, dass es doch auch irgendwo ein Unternehmen ist, ähm, das zu führen ist, egal ob das in der AG oder im e.V. ist. Ähm, und da spielen einfach manche Faktoren eine Rolle, die vielleicht nach außen hin mit der Information, die man nach außen transportiert, nicht immer ganz nachvollziehbar ist.
1: Hattest du... Jetzt, da du in deiner Funktion bist, schon mal so ein, sag ich mal, so ein Erlebnis, wo ich gesagt uh oh, hätte ich das damals gewusst, und als ich nur in Anführungszeichen Fan war, auf der anderen Seite noch stand, hätte ich mir, hätte ich das ganz anders betrachtet, hätte ich mir darüber andere Gedanken gemacht, anders drüber gesprochen, gab es da was oder war in den letzten Monaten so viel auf deinem Schreibtisch, dass du gar nicht dazu kamst, so zu reflektieren.
0: Also bestimmt. Ich glaube, es ist schwierig, da jetzt eine konkrete Situation rauszugreifen. Aber manchmal fragt man sich ja schon auch als Fan, wie kann es sein, dass man mit dem einen Spieler den Vertrag nicht verlängert ähm, und den anderen wiederum doch? Ähm, oder warum konnte man diesen Spieler nicht halten? Also jetzt auf den Profifußball bezogen, ähm, das sind schon Situationen oder äh, Dinge, die man dann vielleicht viel eher verstehen kann, ähm, wenn man diese Unternehmenszusammenhänge kennt. Ähm, aber auch diese ganze Problematik, wenn es um Personaldiskussionen geht, Egal ob im sportlichen oder im Verwaltungsbereich ähm, geht. Ähm, wenn man da mit drin hängt, ähm, kriegt man viel, viel mehr mit und bildet sich eine ganz andere Meinung. Und ähm, da musste man dann schon auch das ein oder andere Mal zurückblickend so rückblickend ähm, vielleicht sich selber noch mal korrigieren das Ja.
1: Gab es im Moment andersrum? Also dass du, dass du quasi in der neuen Funktion noch mal so gehandelt hast, wie es jeder Fan auch mal, in der, in der, keine Ahnung, am Dresen in der, in der Stammkneibe macht, wenn, sie, wenn, wenn ein Spiel läuft, so einfach emotional ohne weiter nachzudenken, das muss doch jetzt funktionieren, warum geht das jetzt so und warum machen die das jetzt so? Gab es sowas mal?
0: Ja, und ich glaube, das kann man gar nicht abstellen. Also ich bin auch eher der emotionalere Typ, wenn es um Fußball geht. Und also mich wird man weder im Stadion noch, wenn ich es zu Hause mal anschauen sollte, wie ein frommes Lamm vorm Fernseher erleben oder im Stadion. Ich muss mich da dann schon das ein oder andere Mal auch zusammenreißen, da nicht emotional zu entgleiten, weil ich finde, wenn man Fan ist, dann lebt man das und dann kann man sich das nicht nur gemütlich anschauen, sondern geht da schon vielleicht mal auch aus dem Sattel. Positiv wie negativ.
2: Da können wir euch auch mal ganz offen fragen, Lisa, was hast du gedacht, als Gonzalo Castro okay. am Sonntag das 2-2 für Mina Bielefeld geschossen
1: hat?
0: Also auf gut Deutsch, scheiße.
1: Okay, das nehme ich als Antwort. Ja. ja, ist natürlich schwierig, ganz schwierig. Es ist die klassische ausgerechnet-Geschichte, ja? Geschichten, wie sie nur der Fußball schreibt. Ja, ja. Schwierig, schwierig, schwierig. Wie ist denn? Aber
0: man muss sagen, es spricht ja für ihn. Also Hut ab, ähm, wenn man ein halbes Jahr vereinslos ist, ähm, anscheinend so fit zu bleiben, dass man für einen Bundesligatrainer sofort eine Alternative ist, dass er dann natürlich auch noch zuschlägt. Gut, das ist wieder diese Kategorie ausgerechnet. Ähm, aber es zeigt, dass er immer noch ein vorbildlicher Profi ist, der noch nicht genug hat.
1: Nicht nur das spricht für ihn. Ich finde auch, dass die ganze, sein ganzes Verhalten seit dem letzten Sommer spricht eindeutig für ihn. Aber das eine, Wir biegen gerade in eine Richtung ab, wo ich überhaupt nicht hin möchte. Aber wenn man schon bei... Sagen wir beim, Be ähm, beim Bewerten sind ein Stück weit, wie ist, es, wie, wie ist denn dein Feedback? Ich meine, du hast ja auch Freunde, Bekannte, ähm, aber auch äh, der klassische VfB-Random-Fan, den du nicht persönlich kennst, der aber weiß, du bist jetzt Lisa Lang, Vereinsmanagerin vom VfB Stuttgart, der dich auf der Straße trifft. Ich nehme nicht an, dass du Autogramme schreiben musst, aber gab es Situationen, äh, die, wo dir Menschen zurückgespielt haben, was sie davon halten, dass du jetzt diese, diese Funktion ausfüllst, einfach? Oder wie sie das wahrnehmen?
0: Also, ich muss sagen, es kam tatsächlich gerade in, dem, in der Phase, als ich neu vorgestellt worden bin, schon relativ viele Reaktionen. Aber was mich echt gefreut hat, war, dass es durchweg positiv war. Also ich habe ähm, da nichts gehört nach dem Motto, dieses klischeebehaftete Zeug, ähm, was willst denn du als Frau in einem Fußballverein? Ja, ja. Ähm, muss ich echt sagen, davon habe ich nichts abgekriegt. Ähm, da muss ich echt sagen, das, das Feedback war super positiv. Äh, angefangen natürlich bei der Familie und dem engen Freundeskreis. Die wissen, ähm, dass Fußball ähm, und der Sport und auch der VfB für mich eigentlich mein Lebenselixier sind und die genau wussten, okay, da geht ein ein riesen Traum, äh, in Erfüllung, aber natürlich auch von, von Bekannten, die, von denen man sonst nichts gehört hat, die haben das dann irgendwie aufgeschnappt, kam nur positive Rückmeldungen und ähm, das bestätigt mich auch so ein bisschen auf meinem Weg, dass ich, glaube ich, da schon authentisch an der Sache äh, dran bin und ähm, das Gefühl habe, dass viele verstehen, warum ich das mache und dass es vielleicht auch keine so schlechte Besetzung war.
2: Womit du gerade eigentlich auch einen Punkt angesprochen hast, den wir uns natürlich ja auch notiert haben und den wir natürlich fragen wollen, obwohl wir den Eindruck haben, glaube ich Philipp und ich, dass das eigentlich gar nicht so das große Thema ist, aber dennoch, dieser Aspekt, den du gerade angesprochen hast, der Eintritt in eine von Männern geprägte Welt, in diesen Kosmos-Fußball, war das für dich überhaupt ein Problem? Ist das für dich ein Problem? Wie nimmst du das wahr und wie geht es dir mit... Mit dieser, mit dieser Rolle, wo er dann doch immer offenbar noch viele, auch in deinem Umfeld, äh, immer noch sagen, ja, was, was willst du denn da überhaupt?
0: Also für mich war das eigentlich nie ein Thema. Ähm, dadurch, dass ich mein Leben lang Fußball spiele und damit eh schon in einer Sportart unterwegs bin, die eher männerlastig ist ähm, oder vielleicht manchmal auch belächelt wird, ähm, was den Frauenfußball angeht, ähm, legt man sich da vielleicht auch ein bisschen dickeres Fell zu. Ähm, aber ich habe es auch gar nicht gebraucht. Also ich hatte auch nicht das Gefühl, dass ich mich irgendwie mehr beweisen muss, als wenn jetzt ein männlicher Kollege die Stelle bekommen hätte oder so. Natürlich kommen da hin und wieder mal so ein paar Witzchen über ein paar fußball oder sowas. Aber ich glaube, wenn man da dann relativ locker ist und das würde ich behaupten, ich fühle mich da nicht angegriffen, wenn man einen da mal so ein bisschen aufs Korn nimmt, sondern steigt da dann mit ein, dann hat man relativ schnell gemerkt, dass man da bei mir jetzt in der Hinsicht, nichts zu holen, nicht? Dann kannst du kannst es hoffentlich
1: auch austeilen. Ja, und nicht nur einstecken immer. Man muss auch mal austeilen. Also, so ist nicht. Das mag ich an diesem Business eigentlich. Ja, also auch wenn du mit jetzt, sag ich mal, Verantwortlichen zu tun hast, mit denen du schon über Jahre vielleicht sogar zu tun hast. Es ist so ein bisschen wie auf dem Fußballplatz. Es ist ein Geben und Nehmen. Ja. man kann, man kann mal einen Spruch drücken. Man muss halt auch in der Lage sein, dann auch mal über sich selbst lachen zu können, wenn man einen frisst. So auf Deutsch gesagt. Ja, und das ist, ich mag das. Ich mag diese Hemdsärmlichkeit irgendwo. Ja, und es ist schon schade. Dass wir 2022 eigentlich darüber sprechen müssen, über diesen, über diesen, du hast, du hast zu Recht das Wort Klischee in, in den Mund genommen, ja, weil eigentlich sollte das überhaupt kein Thema sein. Ich stelle es mir trotzdem ein Stück weit ähm, schwierig vor, aber umso besser, wenn du nichts dergleichen wahrgenommen hast. Und das äh, ist, 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 ist ja schön. Ja? Haben denn die, haben denn die, wenn wir, lass uns mal ein Mäuschen spielen in so einer Sitzung? Wenn du da sitzt. Haben die, haben die Herrschaften schon mal irgendwann so, also zum Beispiel, das ist doch vielleicht gar nicht schlecht, dass wir, mal, dass wir mal eine Frau hier sitzen haben, weil eine andere Perspektive reinkommt, also ganz ganz simpel, sachbezogen, ihr blickt gemeinsam auf ein, auf ein Thema und ähm, du hast was eingebracht, was, was, die, was die Herrschaften einfach nicht auf dem Schirm hatten, sowas gab es bestimmt mal.
0: Ja, ich glaube, das ist in vielerlei Hinsicht ja sinnvoll und auch auch gut, ja. äh, wenn man äh, Männer und Frauen vertreten hat in, in irgendwelchen wichtigen Sitzungen oder auch wenn Entscheidungen zu treffen sind, weil du ja. zum einen ja unterschiedliche Perspektiven ja. Ähm, betrachtest, aber auch unterschiedliche Empfindungen. Also uns Frauen wird ja nachgesagt, dass wir vielleicht manchmal ein bisschen mehr Empathie, ähm, Gefühl ähm, oder, manchmal, Gespür, ja, genau, ja. <lacht> oder Gespür für ähm, die eine oder andere Situation mitbringen ähm, und ich habe schon den Eindruck, dass es manchmal auch einer Sitzung und der Stimmung gut tut, wenn eine Frau drin ist, weil dann benehmen sich alle auch noch mal einen Tick <lacht> besser und ähm, sind höflicher, lassen lassen eher den anderen aussprechen. Ähm, also das kann jetzt natürlich auch pure Einbildung sein, aber ich würde behaupten, ähm, dass die Sitzungen immer gut gelaufen sind, aber wenn eine Frau mit dabei ist ähm, und das muss <lacht> nicht mal zwingend ich sein, sondern es können auch gut und gerne andere Kolleginnen yeah. sein. Ähm, dann will sich jeder doch nochmal als Gentleman von der besten Seite zeigen.
1: Jetzt warst du eine der Ersten, die diese VfB-Akademie durchlaufen hat, die ja, ja für viele vielleicht, ich will nicht sagen, ein Buch mit sieben Siegeln ist, aber erklär uns doch nochmal so ein Stück weit, was macht die VfB-Akademie? Wie war dein Weg da? Was soll da vielleicht auch ein bisschen zukunftsorientiert sein? Das, ja, was soll da sein und welche Chancen bietet das ganze Modell?
0: Also für mich hat es eine Riesenchance geboten, weil ohne das wäre ich, glaube ich, nicht da, wo ich jetzt heute bin beim VfB. Ähm, die Akademie wurde ins Leben gerufen, ähm, ich glaube im Jahr 2019 und wir waren dann direkt auch 2019 die, der erste Jahrgang, der da gestartet ist. Ähm, es war damals auch der einzige Studiengang, der angeboten wird, äh, Sportmanagement und Leadership und das war eigentlich so ein bisschen das fehlende Puzzlestück in meiner Vita. Von dem her musste ich nicht lange überlegen, ob ich mich dort bewerbe ähm, und habe dann da wirklich wochenlang gezittert, ob ich auch angenommen werde. Ähm, weil das war für mich wirklich das, was ich ja, machen wollte, was auch immer gefehlt hat. Ähm, kein anderes Studienprogramm hat mich so angesprochen, ähm, wie es da war. Und dann mit der Kombination VfB Stuttgart, ähm, wenn das Herz äh, weiß und rot schlägt, dann ähm, muss man zuschlagen auf jeden Fall. Ähm, und letztlich habe ich das ganze berufsbegleitend gemacht, also war damals ja. noch Vollzeit in, in, in meinem alten Job tätig und habe das nebenher gemacht und es war dann schon so ein bisschen der Türöffner zum VfB, weil man einfach natürlich gewisse Leute schon mal kennenlernen konnte, weil die Verzahnung einfach da war, weil sich viele Leute da auch Zeit genommen haben und ja, das war für mich und ich glaube auch für meine Kommilitonen kann ich da ein Stück weit mitsprechen, ein unheimlich gutes Erlebnis. Wir waren nur zehn Studenten und Studentinnen, ähm, damit einen Kreis, der sehr erlesen war, aber vor allem auch dadurch, dass die Gruppe nicht zu so groß war, konnten wir ja. alle mega davon profitieren ja. ähm, und ja, jetzt ist das Programm erweitert worden. Ähm, man hat noch Bildungspartner hinzugewonnen. Ich glaube, wo man echt noch zulegen kann, ist in dieser Öffentlichkeitswahrnehmung so richtig klar und bekannt ist die Akademie leider immer noch nicht. Ähm, und ähm, ja, wir brauchen da dringend Studenten Nachwuchs in dem Bereich. Egal, ob das die eigenen Sportler aus dem NLZ sind, die die das gut und gerne wahrnehmen können, aber eben auch Berufseinsteiger, die vielleicht dann mal beim VfB Fuß fassen wollen.
2: Ich glaube, das wird vor allem auch vor dem Hintergrund wichtig, weil ja auch wir beide schon oft, auch in wenn es um Vereinspolitik ganz oft immer darüber sprechen, auch in ähm, Entscheiderpositionen oder auch in Vorstandspositionen, wie wichtig ist Fußballkompetenz, wie wichtig ist Managementkompetenz. Und ich glaube, du, du hast die Antwort gegeben, dass ja eigentlich, wenn man beides miteinander vermengen kann, dass ja eigentlich ideal ist und dass ja eigentlich der Weg der Zukunft sein muss. Also äh, da muss man nicht immer nur äh, vor 50.000 11 Metern in Elfmetern der 90. Versenkt haben, man muss sich natürlich auch mit Finanzen auskennen. Und wenn das alles aber so ein bisschen, auch diese Leadership-Aspekte, die du gerade genannt hast, wenn das mit reinkommt, dann ist das eigentlich der gangbare Weg für die Zukunft. Deswegen bin ich ehrlich gesagt auch froh, dass wir ein bisschen über diese Akademie sprechen können. Ist auch bei uns ein bisschen zu kurz gekommen. in, in Ja,
1: und ich meine, ich finde es halt, halt grundsätzlich, wenn ich mich in die Warte des Clubs begebe, egal ob jetzt EV oder AG-Seite, ich finde es halt grundsätzlich interessant, dass man sich grundsätzlich ein Tool, wenn, ich so, wenn man so nennen möchte, äh, dazugelegt hat, um eigenen Nachwuchs auszubilden. Man macht es ja auf dem Platz auch. Ja, insofern ist das, ich finde das hochinteressant. Ich kenne auch keinen, gibt es andere Beispiele? Deutscher Profifußball, wo ähnliche Modelle gefahren werden?
0: Also ich will mir jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich glaube, dass es inzwischen vielleicht ähnliche Programme gibt in Kooperation, aber eine eigene Akademie glaube ich, ist tatsächlich echt nur beim VfB ähm, angesiedelt. Ähm aber es ist, also wie ihr beide schon erwähnt habt, vollkommen richtig, nicht nur in die sportliche Ausbildung zu investieren, sondern auch in die berufliche. Weil irgendwann ist die Sportlerkarriere auch mal beendet und dann ist immer noch ein bisschen Leben übrig. Von dem her ist es nicht verkehrt, da schon mal ähm, vorzusorgen und das ein oder andere beruflich auch sich aufzubauen.
1: Ihr macht auch, wenn ich das von Thomas Krücken noch richtig im Ohr habe, ihr macht auch regelmäßig so, also ihr, jetzt du nicht, aber die, die Akademie-Menschen äh, machen. So, wie so eine Art... Äh, ja, ich will es nicht Briefing nennen, aber keine Ahnung. Es gibt es, es gibt Möglichkeiten für die Nachwuchsspieler, sich das Ganze anzuhören. Ja, das, da wird, wird vorgestellt, was man da macht, welche Möglichkeiten es gibt. Und gerade im NLZ-Bereich ist es ja so, wenn man sich überlegt, ein A-Jugendjahrgang, der jedes Jahr 12, 15, 18 Spieler produziert, wenn es gut läuft, reicht es für einen im Profifußball, also richtig in Profifußball, dann haben natürlich 17 andere wie du sagst, noch ein bisschen Leben übrig. Ja, die müssen natürlich schon schauen, was sie dann mit anstellen. Und ich glaube, der Alex Kopf, der jetzt ähm, nach Illertissen gewechselt ist vom VfB 2, ist auch einer, von dem ich weiß, dass er schon länger begleitend studiert. Und der, das wird es jetzt natürlich wahrscheinlich intensivieren. Ne? Ist er einer von der Akademie? Nein, aber ich glaube, er macht es einfach irgendwo anders. Aber er macht es Macht das in die Richtung, wenn ich es richtig weiß.
0: Ja, genau. Also es ist definitiv ja was. Ich dachte auch, als ich mich damals beworben habe, ich sitze dann da mit äh, lauter Ex-Profis, die vielleicht ähm, irgendwie <lacht> mal im Management einsteigen wollen. Also wäre zumindest für mich auch eine Zielgruppe, die man, glaube ich, da noch ähm, dafür gewinnen könnte. Ja. Aber natürlich auch die etwas jüngere Generation, ähm, die sich neben dem Fußball auch schon mal ein zweites Standbein ähm, beruflich aufbauen will. Ähm, das war jetzt bei uns noch nicht gegeben. Aber ich glaube, ähm, und insbesondere, das kann man vielleicht auch ja. erwähnen, der Mark Stein, ähm, der uns jetzt ja. äh, zu den Blauen verlassen hat, war ja. aber zum Beispiel ein Dozent bei mir und ja. hat zu der Zeit noch in der U21 gekickt. Ähm, also auch da, man sieht, ähm, diese Kombilösungen sind definitiv da, aber sollten vielleicht einfach noch ein bisschen intensiviert werden.
1: Ja, ich denke halt aber auch an die, also an die Fans draußen, ja, die ja oftmals von äh, sag ich mal Spielern immer viel verlangen und, 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 und äh, fordern und so weiter, aber man muss eben auch sehen, dass es viele gibt, die werden es nicht bis ganz nach oben schaffen und denen muss man auch den Freiraum zugestehen, dann eben sich ein zweites Standbein in irgendeiner Form versuchen aufzubauen, da ist das einfach ein guter Weg. Lass uns mal zum vom Werdegang weggehen, vom Perspektivwechsel weggehen, lass uns mal zum, zum aktuellen Tagesgeschäft kommen, so ein bisschen. Ich habe immer noch ganz gut vor Augen, Christian und ich, wir haben wochenlang vom Superwahlsonntag gesprochen. Letztes Jahr im Sommer. ja weil Es, es war vor
2: äh, allem ein super langer
1: Wahlsonntag. Ja, es war ein super langer Wahlsonntag. Ich hatte, glaube ich, zum Glück keinen Dienst. Du warst der Glückliche, oder? Ja, ja. 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 Currywurst ja. saved my life an dem Tag. <lacht> 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 ja, jedenfalls durch die Wahlen äh, äh, vom Präsidium, aber eben auch vom ganzen Vereinsbeirat hat sich ja schon, es, ist waren, es wurden zwei Mitgliederversammlungen zusammengelegt. Es hat sich ja schon eigentlich fast der, der komplette Laden neu aufgestellt. ja, jetzt, Ein bisschen salopp formuliert, ja. aber es war ein Beginn einer neuen Zeitrichtung, so kann man es glaube ich ausdrücken, ohne jetzt zu äh, sehr zu dramatisieren. Danach habt ihr euch in Klausur zurückgezogen, habt euch alle mal beschnuppert, kennengelernt, habt euch mit Sicherheit auch so ein paar Leitplanken gegeben und ein paar Punkte, die ihr so erreichen wollt in den nächsten Wochen und Monaten. Für viele da draußen ich habe echt mit einigen gesprochen, kam es danach so rüber, dass sie das Gefühl hatten, da passiert nichts, was natürlich nicht so war, weil ihr hinter den Kulissen viel gemacht habt. Wie viel die Entscheidung oder warum habt ihr das so gemacht, zu sagen, wir wollen erstmal, äh, sage ich mal, zumindest in der Kommunikation nach außen, eher äh, defensiv de de die Kugel flach halten, um im Fußball äh, zu bleiben. Was passiert, woran arbeitet ihr? Holt uns und holt die Hörer einfach mal so ein bisschen ab.
0: Also grundsätzlich ähm, habe ich das auch schon ein bisschen vernommen, ähm, dass es sehr still geworden ist ähm, und man nicht so genau weiß, ähm, was da hinter den Kulissen passiert. Ähm, aber ich glaube, trotzdem ist es der richtige Ansatz gewesen, nicht sofort nach der Wahl ähm, mit irgendwelchen halben Geschichten schon mal rauszupreschen und zu sagen, also wir reißen jetzt übrigens 35 Themen an ähm, und dann schauen wir mal, was draus wird. Ähm, sondern zum einen ging es auch darum, ein gemeinsames Verständnis dafür zu bekommen. Jetzt ist der Klaus Vogt und der Rainer Adrian schon einen Ticken länger dabei, ähm, der Christian Riedmüller und Neu mit dazugekommen. Und ich glaube, ihm musste man auch zugestehen, dass er einfach uns alle äh, als Team erstmal kennenlernt ähm, und auch so ein bisschen den VfB im Innenleben kennenzulernen und so ging es genau diesen ähm, sechs neuen Vereinsbeiräten ähnlich und ähm, ohne da dann direkt ja, einfach nach, nach vorne zu preschen, hat man gesagt, okay, wir nehmen uns die Zeit und wenn machen wir es jetzt richtig? Ähm, und äh, wir machen es auch strategisch und nicht einfach, weil wir jetzt aus der Hüfte geschossen äh, verschiedene Themen haben, ähm, die wir angehen müssen, äh, sondern wir wollen das Ganze mal priorisieren. Wir wollen auch mal clustern, wir wollen überlegen, für was haben wir denn welchen Experten. Ja? Dann haben wir den Thomas Ignazi als Finanzvorstand noch mit dazu bekommen, jetzt seit 1.1. der Rufen Kasper noch mit an Bord. Ähm, also auch da waren Positionen, die noch nicht besetzt oder ganz frisch besetzt worden sind, ähm, wo dann auch noch mal, ja, zum einen Know-how fehlte, aber auch Arbeitskraft. Und wir wollten dann auch im e.V. nicht losgelöst von der AG, einfach lospoltern, sondern sind da eng auch mit den Vorständen und den Direktoren im Austausch. Und ähm, das, das kann ich vielleicht vorwegnehmen, dass auch jetzt in, in den nächsten Tagen ähm, mal ein Mailing an die Mitglieder rausgeht, wo dann genau diese Themen, wir haben Projektgruppen gebildet, ähm, dann will man da aber auch niemanden äh, bevormunden oder ausschließen, sondern man will jeden mitnehmen. Wer ist denn der Experte für welche Projektgruppe? Welche Themen können wir sofort anstoßen? Ähm, welche müssen wir nachgelagert angehen? Weil letztlich, das muss ich glaube keinem erzählen, zehn Projektgruppen gleichzeitig zu starten, wird schwierig mit yeah. ähm, fünf Leuten, die im e.V. hauptsächlich ähm, und sind wir mal ehrlich, das Präsidium ist ja auch nicht hauptamtlich angestellt, ähm, sondern ein gewähltes Gremium, ähm, die nebenher alle noch ein Unternehmen zu führen haben. Ähm, und äh, deshalb hat man da versucht, das so ein bisschen äh, strategisch aufzusetzen, die Projektgruppen zu bilden, die Leute abzuholen, ähm, das mal vorzudefinieren. Und jetzt geht es tatsächlich dann auch in, ins Doing und das müssen wir jetzt auch ähm, ähm, und dann wollen wir das auch kommunikativ begleiten und auch transparent die Leute draußen mitnehmen und auch informieren und so ein bisschen diese Milestones, Zwischenergebnisse ähm, publizieren, damit netter Eindruck entsteht, dass wir wieder in unserem stillen Kämmerlein irgendwas vor uns hinwurschteln. Ich
1: glaube, das, das ist der wichtigste Punkt dabei, ja? weil sich auch der, ich mal, die, die, der Rezipient verändert hat. Ähm, ich habe da schon was Leuten hören die Tage, dass da ein Statement oder ein, ein, ein Mailing kommen. Kommen wird, dann sind wir mal gespannt, was da drin steht. Ich, äh, du hast es aber ganz gut schon eigentlich um, umrissen. Ich glaube, dass das wichtig ist. Worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, wenn, man muss sich ja nur den gesellschaftlichen gesamtgesellschaftlichen Wandel anschauen der letzten Jahre, unabhängig jetzt vom Club, vom VfB, von irgendeinem Fußballclub. Aber es ist halt so, dass sich die Mitglieder oder generell Teilhaber an einer Sache, ob sie jetzt Mitglieder sind oder sonst irgendwie, die wollen ganz anders mitgenommen werden, als das vielleicht vor zehn Jahren der Fall war. Ja, und insofern war es für manch anderen oder für manch einen vielleicht einfach ein bisschen irritierend, ist vielleicht das falsche Wort, aber komisch zu sagen, hey, jetzt haben die da angefangen und dann passiert erstmal nichts. Ja, wenn man, aber ich finde es gut, dass du das jetzt erklärst, weil so klar wird, dass das, was ihr macht, halt einfach mit Bedacht und Hand und Fuß angegangen wird, anstatt zu sagen, schnell Aktionismus, und äh, nachher musst du dich ja an jedem Wort irgendwo auch messen lassen. Und, und wenn das dann halt nicht leistbar ist, hast du das viel größere Problem dir eingehandelt, als wenn du mal ein halbes Jahr eher ein bisschen, äh, sag ich mal, im Stillen äh, Dinge
2: vorantreibst. Ja? Zumal man ja beim VfB auch in der jüngeren Vergangenheit äh, die Erfahrung gemacht hat, dass auch kommunikative Schnellschüsse oft äh, nicht die richtigen <lacht> sind. Also Vorsichtig das, das, formuliert. Naja, ja, genau. also, davon gehe ich aber aus. Ich glaube jetzt, Lisa, würde mir widersprechen, wenn es anders wäre. Aber das ist ja auch der Punkt, dass man eben weiß, ähm, dass es manchmal ähm, nicht unbedingt äh, zuträglich ist, äh, der Erste zu sein, der brüllt, sondern äh, der Letzte zu sein, der irgendwas vielleicht richtig macht. Und wenn das die Herangehensweise ist, dann wird das sicher nicht die falsche sein. Hoffen wir zumindest und hoffen bestimmt auch die vielen Fans und Mitglieder.
1: Ja, du hast gerade schon das Präsidium angesprochen. Ähm, fünf davon zwei eigentlich nicht hauptamtlich Du, der, der Klaus hat immer gern gesagt, weißt du, was, was, so viel kann ich eigentlich gar nicht machen. Ich habe ja nur, ich habe ja nur zweieinhalb Leute. Das bin ich, das ist die Loni und das ist die Lisa. Ja? Jetzt, jetzt habt ihr Marco Fischer noch dazu bekommen, dann habt ihr, hat er jetzt quasi ein bisschen Verstärkung in der Richtung, oder? Der ja, nicht, hilft das?
0: Nicht direkt, weil die Loni ja. ist jetzt tatsächlich im wohlverdienten Ruhestand. Das ist ihr zu gönnen. Ist ja, ja schon absolut. längst überfällig eigentlich. Ja, ja. Und dieses Mal hat sie sich jetzt aber auch wirklich endgültig tatsächlich verabschiedet, weil. Ähm, bei ihr wird dieses bisschen Leben immer kürzer im Alter und ähm, da ist jetzt auch die Familie mal Priorität, ähm, sei ihr sehr gegönnt und ähm, vielleicht an der Stelle auch gesagt, ich bin unheimlich froh, dass ich ähm, ein halbes Jahr mit ihr hatte, weil jemand, der ich glaube 38 Jahre beim VfB war, der hat alles gesehen, also ja. der hat viel, viele Leute gesehen, ja, der hat auch äh, viele Themen äh, miterlebt und von so jemand kann man einfach nur lernen für den Beruf, aber auch fürs Leben. Und ähm, ja, bin ja da unheimlich dankbar, dass ich die Chance hatte, mit so jemandem, mit so einer Institution beim VfB noch zu arbeiten. Aber ja, also letztlich ist es jetzt der Marco, in, ähm, der nicht... Inhaltlich genau dasselbe macht, sondern vielmehr als Referent von Klaus Vogt, als Aufsichtsratsvorsitzender und auch als Präsident ähm, uns im EV dann ein Stück weit unterstützt. Und das ist natürlich Gold wert. Aber nichtsdestotrotz sind wir trotzdem nur zwei hauptamtliche ja. Mitarbeiter im EV. Ja. Ja.
1: Diloni, ruft ja, ja. mir bloß nicht mehr an. Ich komme
0: nicht mehr. Ja, aber, es ist, <lacht> es,
1: aber es ist richtig so. Es sei ihr gegönnt. Und ich glaube, aus journalistischer Sicht, weil du es gerade man, Sie hat natürlich alles gesehen, gehört. Ich glaube, wir würden. Ich, ich kenne ich, ich kenn den einen oder anderen Investigativreporter oder der würde unsummen von Geld bieten, wenn er, nur die, wenn er nur die Hälfte mitbekommen dürfte, was sie so miterlebt hat in diesen heiligen Hallen da unten in den letzten ja, drei, fast vier Dekaden. Ähm Wir haben jetzt schon viel über den Club äh, gesprochen, aber alles hatte so ein bisschen Fußballfokus. Jetzt ist der Club natürlich viel mehr als nur äh, eine, eine ausgegliederte Profiabteilung und äh, ein entsprechender Jugendbereich darunter, die, die Fußball spielen für mein Dafürhalten ist bei dem Rest, es hört sich despedierlich an, aber bei dem, also die Garde, die Tischtennisleute, die, äh, alles was da so dazugehört, äh, da ist für mich äh, subjektiv am meisten passiert in diesen angesprochenen letzten sechs Monaten, also zumindest was kommunikat äh, kommunikative äh, Geschichten angeht, da habe ich mehr äh, noch mitbekommen. Wie ist das mit diesen Abteilungen, ihren Menschen, die da drin versammelt sind, hast du ja auch viel zu tun, die aber ein völlig anderes, also ja, die, die, die haben wahrscheinlich ein ganz anderes Bild vom VfB als die, die sich halt nur mit Fußball beschäftigen, von innen oder von außen. Das macht einen gewissen Reiz aus, nämlich an deiner, deiner Tätigkeit, weil man sich einfach auf völlig andere Sachen einstellen muss, die man vielleicht so gar nicht auf dem Schirm hatte, oder ist es eher das Gegenteil der Fall?
0: Ja, also man muss sich auf jeden Fall bewusst machen, dass die Abteilungen, nicht zwingend was mit dem Profifußball gemein haben. Zum einen auf sportlicher Ebene, auch wenn wir gerade im Leichtathletik, um die vielleicht rauszugreifen, ja auch also Olympiateilnehmer oder sogar Medaillengewinner ja. haben, ja. Ähm, ist das für mich schon auch also, oberste Sahne, muss man wirklich Absolut. sagen. Absolut. Ich wollte das überhaupt ähm, nicht unter Scheffel stellen. Im Gegenteil.
1: Es ist, das ist, das ist nur irgendwo Für mich ist halt ein gewisser, ein gewisser Widerspruch, der da, da ist oder der sich auftut. Deswegen... Äh, es ist, ist definitiv
0: was ganz anderes, weil du einfach auch schon mit Ehrenamtlichen arbeitest. Yeah. Also ähm, die Leute, die quasi in den Abteilungen Funktionen übernommen haben, ähm, die machen das, weil sie Bock drauf haben, ähm, weil sie ihre Sportart gut finden, weil sie den VfB gut finden ähm, und weil sie einfach auch jungen Talenten ein Stück weit den Weg ebnen wollen. Und ähm, die Sportler an sich selber, ähm, die sind auch hochmotiviert. Und es ist egal, ob die dann ähm, in der Regionalliga spielen oder vielleicht in der Bezirksliga in, ihrem jeweiligen, ähm, in ihrer jeweiligen Sportart. Und das macht es auch irgendwie aus. Also man ist auch nicht immer in jeder Abteilung darauf bedacht, ähm, immer größer, höher und schneller und weiter zu kommen, sondern einfach auch einen guten, soliden, breiten und Freizeitsport ähm, zu absolvieren und dafür die Rahmenbedingungen, die eben bestmöglich ähm, darzulegen, das ist unsere Aufgabe. Und ich glaube, ähm, es wollen ein paar hoch hinaus und ähm, das ist auch völlig legitim. Ähm, und da versuchen wir jetzt vom, vom e.V. aus dem Hauptamt heraus, die Rahmenbedingungen so zu legen, ähm, dass das erreichbar ist. Wir können aber auch nicht alle Wünsche erfüllen, also wir wissen, glaube alle, dass im Neckarpark und generell in der Stadt Stuttgart ähm, Sportflächen und auch Hallen, ähm, also rares Gut wäre noch untertrieben. Ähm, also da ist einfach nicht genug Fläche vorhanden. Ähm, aber wir, wir versuchen, dass wir unsere Abteilungen alle dementsprechend unterzubekommen und auch ähm, teilweise ist es natürlich auch finanzieller Natur, aber auch mit ideellen Leistungen äh, den Abteilungen das Gefühl zu geben, dass ja. sie nicht der Rest sind wie du es yeah, so schön gesagt hast, yeah, 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 yeah. Ähm, ja. sondern äh, im Prinzip auch einfach ein Teil des Vereins, ein Teil vom VfB ähm, und jeder, ich glaube auch jeder Tischtennisler, jeder Faustballer oder Faustballerin ist stolz, den roten Brustring zu tragen. Ähm, und da versuchen wir das ein Stück weit zu professionalisieren und ein bisschen nach vorne zu bringen Absolut. und da ist ein Hebel eben auch Kommunikation nach ich außen.
1: Ganz kurz, Christian, ich finde es schön, dass du exakt den Part von meinem Einleitung, der sich am despektierlichsten angehört hat, von allen, dass du den gemerkt hast. Sehr gut, ja, ja. Nein, aber da merkt man ja schon, also es ist auch für mich schwierig, ja, ganz ganz einfach. Und ich arbeite nicht in diesem Ding. Insofern, ähm, ja, Christian, aber, aber das
2: ist ja genau das, ne? äh, dieser, dieser Stolz, den Brustring zu tragen. Wenn du den verkörperst und äh, zwar egal, ob du jetzt in der Bundesliga, ähm, in Bad Cannstatt, Fußball spielst oder ob du in der Bezirks- oder Kreisklasse Tischtennis spielst. Ich kann übrigens ein Lied von singen. Ne? Das ist genau das, dass du dass du da einfach das verkörperst, auch diese Werte, für die der VfB stehen möchte. Und trotzdem mal vielleicht nochmal die Anschlussfrage, Lisa, an der Stelle, du hast es ja auch gerade angesprochen, der VfB hat jetzt auch gerade durch seine Leichtathletikabteilung erfolgreiche Athleten vorgebracht und die stellen eben auch den VfB, da repräsentieren auch den VfB Nico Kabel, Marie-Laurence Jungfleisch. Und mein persönlicher Eindruck ist, das tut dem VfB auch in der Außendarstellung wahnsinnig gut. Äh, gibt es auch Bestrebungen? Ist das dann auch ein, ein, einer dieser Bausteine von euch zu sagen, das können wir, das wollen wir vielleicht noch ein bisschen ausbauen ähm, und, und ein bisschen noch mehr Strahlkraft auch über den Fußball hinaus äh, zu entfachen?
0: Ich glaube, das, was über allem steht, ist immer, ähm, tue Gutes und sprich darüber. Ähm, ja. Und ähm, das versuchen wir auch im e.V. ein Stück weit ähm, nach außen zu transportieren, ähm, gar nicht um im, in Konkurrenz oder im Wettbewerb mit, mit der Profimannschaft zu stehen, darum geht es überhaupt nicht, sondern eher ergänzend, ähm, dass man wirklich draußen auch nochmal klar macht, ähm, ja wir haben eine Profimannschaft, die in der Bundesliga aktiv ist, aber wir haben auch andere ähm, Abteilungen oder andere Sportarten, in denen wir erfolgreich unterwegs sind. Und da machen die Leichtathleten eben am, am allermeisten Schlagzeilen äh, mit ihren Erfolgen. Ähm, das ist aber auch ähm, geschuldet dem, dass da seit Jahrzehnten extrem gute Arbeit gemacht wird. Ähm, und auch solche Athleten wie Nico Kappel oder Marie Laurence, die sind ja nicht erst seit gestern da, die sind schon über mehrere Jahre da, ähm, die haben auch dieses VfB-Herz ähm, und denen ja. scheint es zu gefallen und sich wohlzufühlen. Ja. Und das finde ich ist dann viel schöner, wenn man sieht, dass man nicht nur Neuathleten an Land zieht, sondern dass man die Bestehenden auch bei uns hält, weil das zeigt uns, dass wir eigentlich relativ viel richtig machen und ja. Ähm auch da, das, das Thema ähm, Parasport ist ja auch ähm, was, was gerade sehr, sehr äh, populär ist, ähm, wo wir aber sagen, ähm, das gehört zu unseren Werten. Ja? Du hattest es gerade angesprochen, Christian. Ähm, dieses Thema Vielfalt, Inklusion, ähm, auch gesellschaftliche Verantwortung, ähm, das sind nicht nur leere Floskeln, sondern das schreiben uns echt auf die Fahne. Ähm, da ist auch Frauenfußball ein Faktor. Aber auch das Thema Parasport ähm, haben jetzt nochmal zwei neue Parasportlerinnen äh, auch äh, verpflichten können, und das zeigt uns ja, dass wir da auf dem auf dem richtigen Weg sind. Und ich finde einfach, dass man das dann auch den Leuten wirklich zeigen muss. Also dass man das kommunikativ mehr nach außen bringt, mehr pusht. Ähm, weil was die Sportlerinnen und Sportler an Entbehrungen und und ähm, Reisen oder was auch immer Trainingszeiten auf sich nehmen, ähm, das ist schon enorm. Und ich finde, das ja ist einfach auch eine gewisse Wertschätzung, die die den anderen Sportler außerhalb vom Fußball ähm, zutage werden sollte.
1: Stichwort Leidenschaft, äh, le leichter tätig Brustring. Ich habe vor zwei oder drei, nee, vor drei Jahren, meine Familie hat eine ein, ein Ferienwohnung in Wilhelmshaven in der Nordsee. Und da äh, kann man hin, wenn man, es wird halt die Wohnung wird geschert, wenn du dich rechtzeitig anmelden kannst, kannst du dahin ein paar ruhige Tage verbringen. Und ähm, oben drüber, in der Wohnung oben drüber, ich habe leider vergessen, wie der Herr heißt, ähm, wohnt jemand und jedes Mal, wenn der weiß, da sind Menschen aus Stuttgart da, dann ähm, sagt der, bietet er einen hoch zu, zu einer Flasche Rotwein und erzählt von früher. Der, der ist über die Arbeit in den 40ern, 50ern hierher gekommen und ist dann, glaube ich, acht oder neun Jahre lang für einen VfB-Leichtathletik gelaufen, hat mir die ganzen alten Bilder gezeigt und so. Richtig schwarz-weiß, die Schüssel noch, ähm, offenes Dach, einfach äh, großartig. Und der hat auch damals zu mir gesagt, so, ah, da passiert ja gerade viel in der Leichtathletik beim VfB, er findet es gut und richtig und wichtig und so weiter ja. und da merkst du, dass es dass genau das zutrifft, was dieser gerade sagt, ja. das hat eine Außenwirkung, ja. wenn selbst dieser rüstige Rentner im Wilhelmshaven mitbekommen hat, dass beim VfB da ein bisschen was geht, ich fand es hochinteressant und ich muss ihn, ich, also ich mein Onkel weiß, wie er heißt, ich habe es leider vergessen, ich müsste es rausfinden, weil da waren Bilder dabei, die wären sicherlich auch für einen Flo Gauss interessant, da waren einige, so sowas habe ich noch nie gesehen, einfach allein schon die groß, eine, eine, unfassbare Zeitdokumente, echt großartig. Der hat ganzen Ordner voller Bilder. Ich, also Flo, falls du es hörst, ich kümmere mich drum ich, ich versuche da was rauszufinden, auf jeden Fall. War
2: ja auch schon mal zu Gast bei uns, beziehungsweise wir bei ihm, ne? damals ja, bei der richtig, Ausstellung.
1: Richtig, richtig. Um,
2: Stichwort Außendarstellung, da gab es ja, Lisa, in den äh, vergangenen ja, ich mal, Jahrzehnten ist vielleicht weit gegriffen, aber es gab ja diesen einen Makel, diesen einen Mangel, ähm, Stichwort Frauenfußball der beim VfB äh, gefehlt hat, dass man jetzt ähm, aber sehr, sehr intensiv anpackt und das ja, ich glaube, da müssen wir kein Geheimnis draus machen, auch dein besonderes Steckenpferd ist, deine Leidenschaft ist und wo du auch sehr, sehr viel Kraft und Zeit investierst. Nehmen wir uns mal mit, wie sieht es denn da aus äh, mit Blick auf dieses äh, Projekt gerade? Wo steht ihr, wo wollt ihr noch hin und wie sind denn so die, die Ziele oder die, diese Meilensteine, die ihr euch da gesetzt habt mit Blick auf Frauenfußball?
0: Ja, also ganz, ganz wichtiges Thema, ähm, das wir, glaube ich, gesamtheitlich beim VfB ähm, jetzt angehen, äh, war ja schon öfter mal so ein bisschen in der Diskussion, ob man in die Richtung was machen will. Aber letztlich ist es nie so in die Umsetzung gekommen. Ich glaube, ähm, das konnten wir jetzt ähm Gut bekräften Und auch ähm, letztes Jahr ja noch ähm, echt schnell raushauen. Ja, also das äh, war auch dem äh, geschuldet, dass da die Projektgruppe, die da vorab gearbeitet hat, extrem gute Arbeit geleistet hat und da eine Grundlage gestellt hat, die es uns einfach gemacht hat, das dann auch wirklich ins Leben zu rufen. Ähm, es ist sehr arbeitsintensiv, weil im Prinzip ist es grüne Wiese, um im Fußballschargar zu bleiben. Wir schauen, dass wir mit dem VfB Ober Türkheim so eng wie möglich kooperieren. Und ich glaube, das gelingt uns extrem gut, gerade mit der Abteilungsleiterin der, der Ori. Ähm, ist das eine super Abstimmung, äh, aber wir haben vieles zu tun, keine Frage. Also es ist angefangen äh, beim Thema, wer kommt denn aufs Trikot, ja, also äh, Sponsoring-Aktivitäten. Ähm, wir haben jetzt, äh, teilweise sind wir häufig am, am Sportplatz vor Ort gewesen, haben uns da mal die Gegebenheiten angeschaut, also welche Sponsoring-Potenziale haben wir denn? Welche Vermarktungsflächen haben wir denn? Wie können und müssen wir die Infrastruktur aufwerten? Dass auch vielleicht so ein bisschen ja. VfB-Look and Feel dort entsteht, weil ja. wir ja vorerst mal den Trainings- und Spielbetrieb in Obertürkheim vollziehen werden, aber auch welche Trainingsgeräte oder Materialien fehlen, um entsprechend professionell trainieren zu können und auch um unsere langfristigen Ziele zu erreichen. Also das ist das der eine Aspekt und der andere ist natürlich dieses interne Thema, ein Sponsoring-Gerüst oder eine Sponsorenpyramide da, ein Stück weit Partner dafür zu gewinnen. Wie können wir es kommunikativ machen? Wie kriegen wir aber auch vielleicht nochmal Mitglieder über über dieses Thema zum VFB? Also es sind ganz viele ähm, Aspekte und ähm, wer hätte es gedacht, natürlich auch eine Projektgruppe, ähm, die sich nochmal intensiver damit <lacht> beschäftigt.
1: Sehr schön, da sehr können schön. Da könnte man jetzt natürlich, wenn man also sagen,
2: wenn du nicht weiter weißt, gründe einen Arbeitskreis, aber…
1: Danke, dass du mir aus dem Mund genommen hast, genau den wollte ich. Ja, yeah.
2: Aber in dem Fall ist es ja absolut notwendig, ne? also Lisa hat es gerade angesprochen, ich also das hört klar. sich nach sehr vielen ich
1: Baustellen mein, an. Ich meine, ich bin, ich bin selbst 35 Jahre lang, äh, habe ich die Knochen hingehalten für diverse Amateurclubs und ich war in jedem Club, wo ich gespielt habe halt auch nicht nur auf dem Platz, sondern du bist auch, du landest ja ganz schnell in irgendwelchen Arbeitskreisen, Projektgruppen, Gremien sonst was. Ich war eigentlich schon alles in, in den Clubs, äh, außer Präsident vielleicht, äh, wo ich gekickt habe. Solange du nicht kastriert Aber das ist warst. unfassbar wichtig. Du kommst, es geht nur mit diesen Leuten und die und und es und geht nur mit Ehrenamt, mit 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 Leidenschaft. Und wenn du die nicht äh, bekommen kannst, dann wird's nichts. Insofern ist es richtig und wichtig, dass man das mit der entsprechenden Seriosität angeht. Ich nehm, nehme allem, ihr seid zufrieden mit dem Projektanlauf, so. Ja,
0: absolut. Also ähm, wir wissen auch, dass wir die Welt jetzt nicht ähm, neu erfinden können und sie aber auch nicht retten können innerhalb von einem halben Jahr. Aber ich glaube, ähm, auch nachdem wir dann an die Öffentlichkeit gegangen sind, dass wir die Abteilung gründen, mit wem wir es gründen und wie wir es angehen, ähm, kam unheimlich viel Zuspruch. Also ähm, nicht nur aus der Region und auch von konkurrierenden Vereinen, die vielleicht auch mal zur Auswahl yeah. gestanden sind und letztlich nicht äh, der Kooperationsverein geworden sind, sondern auch von anderen Bundesligisten, selbst die Bundestrainerin, Tina Vosteknenburg ja, ja. hat sich gemeldet und ähm, sich der Sache euch, oder? Ja, wirklich positiv angenommen. Also ja. hat, hat sich gefreut, dass wir das jetzt... Ähm durchziehen und und auf den Weg bringen. Ähm, häufig auch mit Kakao schon telefoniert, der das Thema super spannend und interessant findet. Ähm, und es haben sich auch viele Leute angeboten, an dem Thema mitzuarbeiten und mitzuhelfen. Also da mussten wir eher wieder konsolidieren und gucken, okay, wen können wir auch, sage ich mal, sinnvoll einsetzen, der uns uns weiterhilft. Aber wir wollen es auch nicht in eine ausufernde ähm, 50-Mann-Gruppe bringen lassen, sondern eben gebündelt. Und da brauchen wir auch natürlich das Know-how und die Ressourcen aus der AG, die uns da auch unterstützen. unterstützen. Ne? Ja.
1: Die, die alte Geschichte mit den Köchen und dem Brei, das, das ist logisch. Ja. Ähm, inwieweit wird es euch denn in eurer Planung äh, zurückwerfen, wenn es sportlich heißt, Abstieg? Diese Saison, wenn sie denn wieder ange, äh, fortgeführt wird, soweit ich weiß. Ist hoffen wir es? Ja. Naja, eben, wir hoffen es alle, ich glaube. Ja. Ich glaube, äh, ich, ich, bei jeder We Mail, die vom WFV in mein Postfach kommt, hoffe ich immer, wir starten da und da wieder. Leider haben sie bisher dieses Jahr nur andere Sachen zu kommunizieren gehabt.
0: Also ich glaube, zurückwerfen ähm es ist schwierig zu sagen, also es wäre natürlich eine Enttäuschung, das, das müssen wir glaube ich, können wir, können wir nicht von der Hand weisen, ähm, aber nicht nur für uns ähm, als VfB verantwortlich ist, sondern in erster Linie auch fürs Team ja, oder für die Mannschaften und äh, das vielleicht an der Stelle auch nochmal gesagt, also wir starten ja nicht nur mit der Regionalliga-Truppe ähm, vom VfB Oberzurkheim, sondern ähm, haben ja noch eine zweite Frauenmannschaft und die, die U17-Mannschaft, die wir, die wir mitnehmen, ähm, für die ist es genauso wichtig, dass die ein gutes Abschneiden nach dieser Saison hinbekommen ähm, ehrlicherweise will ich mich gar nicht so richtig mit dem Abstieg befassen, weil ich ähm, davon überzeugt bin, dass die Mädels das packen. Ähm, die Liga ist sehr klein. Der WV hat die Modi äh, und die Spielsysteme auch wieder geändert, ähm, der Regionalliga. Ähm, das heißt, mit einem Spiel kannst du vom letzten auf den vierten Platz vorrücken. Wir haben momentan ähm, sechs Punkte auf Platz drei, glaube ich, wenn ich es recht in Erinnerung habe. Also da ist alles drin und ähm, da lohnt es jede Woche auf die Tabelle zu gucken und ähm, da kann jeder jeden schlagen und das macht mir eigentlich eher Mut und ähm, stimmt mich zuversichtlich, dass wir da die Klasse ja. halten
2: vielleicht mit Blick noch auf vorne äh, oh. gedreht, äh, mit Blick auf, auf den Frauenfußball oder auf den Mädchenfußball, Lisa. Ähm, wir haben ja bestimmt auch äh, junge Hörerinnen bei uns oder vielleicht Eltern, die äh, die Mädels daheim haben, die gerne kicken würden und ähm, die vielleicht VfB-Fans sind und, und auch für den Brustring schwärmen. Ähm, gibt es denn da die Möglichkeit oder was kann man da machen? Gibt es äh, da Perspektiven, dass man da mal trainieren kann, dass man äh, Sichtungen macht? Äh, klar, hängt natürlich alles von Corona ab heute, aber äh, gibt es da Möglichkeiten dann irgendwie in Zukunft? Oder ist was auch angedacht?
0: Definitiv. Also haben wir in der Vergangenheit auch schon ähm, zusammen angeboten. Ähm, im, Im Herbst äh, war war mal ein Sichtungstraining auf dem Gelände vom VfB Obertürkheim, äh, wo Mädels vorspielen konnten, ne? insbesondere für den U17-Jahrgang. Aber ähm, letztendlich können wir Mädels und auch Frauen ähm, jeden Alters sehr, sehr gut gebrauchen, weil unabhängig davon, ob sie dann direkt mit dem roten Brustring auflaufen oder ob sie ähm, beim VfB Obertürkheim einsteigen, wir versuchen schon eine einheitliche Philosophie zu fahren und die Mädels auch daran zu führen, ähm, dass vielleicht der Traum, das VfB-Trikot mal zu tragen, auch in Erfüllung geht, ähm, äh, ich freue mich immer, das habe ich schon mal gesagt, ähm, mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Mittlerweile bin ich zu alt, um das Ding zu tragen. <lacht> ähm, das ist ähm, echt schade. Das, das tut mir ein bisschen in der Seele weh. Aber andererseits freut es mich, dass ich zumindest meinen Teil dazu beitragen kann, dass es endlich das andere Das sage ich auch, immer, ich ziehe es
1: immer wieder an. Lisa, ich, ich ziehe es immer wieder an.
0: Ja, vielleicht, ne? wenn, wenn das alles gut läuft, ähm, äh, habe ich schon so eine kleine All-Star-Mannschaft, <lacht> ähm, die, ja. die sich viel besser anhört als alte Damen. Ja, ähm, das ist richtig. Ja. Von dem her... Vielleicht kann ich mir damit ja noch einen Traum erfüllen.
2: Sehr gut. Weißt du, wann, wann ich glaube, dass äh, das Projekt Frauenfußball wirklich erfolgreich war, wenn es in 30, 40 Jahren eine weibliche Traditionself hat?
1: Ja. Dann weißt du, du hast einen guten Job nein, nein, gemacht. Ja, auf jeden Fall. Ähm, wie wichtig ist euch das Thema im Kontext, sag ich mal, der deutschen Bundesliga-Konferenz? Es ist ja so, dass viele Bundesliga-Standorte schon lange, teilweise auch höchst erfolgreich Frauenfußballabteilungen haben, die teilweise schon die Champions League gewonnen haben und sonst was. Ja, also ähm, Ihr habt bewusst das anders angegangen, indem ihr gesagt habt, wir pfropfen hier nicht äh, mit, mit Vollgas irgendwas obendrauf und möglichst schnell sollen die äh, Damen möglichst hoch, möglichst erfolgreich spielen, sondern ihr geht es von unten an. Aber wie wichtig war es euch oder ja doch, wie wichtig war es euch im Vergleich zu anderen Standorten wie nur ein paar Kilometer weiter, 80 Fahrminuten im Kreisgau beispielsweise, wo die Mädels im Dietmar-Hauptstadion spielen beispielsweise.
0: Extrem wichtig. Also ich finde, das ist ein Thema, ähm, das man nicht nur verfolgt oder machen sollte, weil es alle anderen machen, ähm, sondern weil es zwingend notwendig ist, ähm, auf sportlicher Basis. Also letztlich ist es so, dass wir im, im Württemberg, also wenn man jetzt in Baden-Württemberg in die einzelnen Landesverbände geht, ähm, haben wir in Südbaden mit Freiburg einen sehr erfolgreichen äh, Frauenbundesligisten und haben in ähm, Baden mit Hoffenheim. Und Sand ist doch auch noch da oben, SC ich, oder? Sand. Ja, das ist auch Sand als, ist auch. als ähm, tatsächlich völlig also völlige Ausnahme noch in der in der Hinsicht. Ja. Das sind äh, welche, die wirklich überlebt haben, noch überlebt haben, äh, weil wenn man sich die Struktur der Frauenbundesliga natürlich anguckt, ist schon auffällig, dass äh, relativ analog das Ganze zur Herrenbundesliga aussieht. Ähm
2: Dafür spricht ja auch, dass zuletzt erst der FFC Frankfurt übergegangen ist in Eintracht Frankfurt. Genau. Ja.
0: genau. Und ähm, so ist es auch mit dem FCA Duisburg, ja, der auch noch ähm, den äh, Frauenfußballbegeisterten vielleicht was sagt ähm, und häufiger Titel eingeheimst hat, ist jetzt auch der MSV Duisburg. Also diese Wechsel von bestehenden äh, Frauen, äh, lediglich Frauenfußballclubs zu den Herren-Bundesligisten ist es Gang und gäbe ähm, und wenn man irgendwie mithalten will oder sage ich mal echt mitschwätzen möchte, wenn es was zu vergeben gibt, ähm, dann bleibt dann fast gar nichts anderes mehr übrig. Also Klaus Sand als ähm, als Ausnahme macht dann extrem guten Job, äh, ist aber auch so ein bisschen natürlich jede Woche oder jede jede Saison abstiegsgefährdet. Also es ist, glaube ich, kein entspanntes Leben dort als Verantwortliche, aber auch als Spielerin. Ich finde es schön, dass es noch welche geschafft haben, aber alle anderen Vereine, die da früher, das mal, auch so Dorfvereine aus dem ich selber komme ja. mit dem FV Löchkau, mit denen ich dort mal in naja, der zweiten Liga gespielt habe.
1: Also hat ist, ist, ist kein Dorf mehr. Es ist so irgendwo ein Hybrid, oder? Also ein Zwischending ja. zwischen... Hä? Das klingt schon anders, wenn du über den WV-Pokal redest. Ich, ich mal bin in also. Ensing aufgewachsen. Das ist ein Dorf. Ja? Die haben, aber es aber ist schon ein bisschen größer. Na ja, gut. Ich <lacht> überlasse es dir. Nenn sie ruhig weiterhin.
0: letztlich verschwinden genau solche Vereine ja. komplett vom, vom Radar. Ja. Ähm, aber um auf die Frage zurückzukommen. Ähm, wir haben uns bewusst dafür entschieden, das mit einem Kooperationsverein zu machen, weil wir gesagt haben, wir haben unheimlich viele Talente hier im Umkreis Stuttgart. Und das, das sehe ich selber durch meine Tätigkeit beim WV. Ich habe da das Glück, die eine oder andere auch schon trainiert zu haben und kriege immer wieder neue Mädels mit dazu, die unheimlich viel Bock auf Fußball haben. Aber die, die wirklich was aus sich machen wollen, irgendwann früher oder später von zu Hause weg müssen. Ähm, und es in Kauf nehmen, früh von zu Hause ähm, raus zu müssen und einfach keine Anlaufstelle hier in der Region zu haben. Und ähm, ich glaube, Stuttgart und Umgebung ist eine extrem sportbegeisterte Region. Und da keine Anlaufstelle für professionellen Frauenfußball zu haben, ist eigentlich nicht mehr zeitgemäß. Und deswegen haben wir gesagt, müssen wir da definitiv was anbieten ähm, und haben uns auch bewusst dafür entschieden, sage ich mal, einen Quereinstieg zu machen, ähm, schon ein gewisses Level und eine gewisse Liga mitzunehmen und nicht unten zu starten, weil wir dann einfach, wenn wir in der, in der Bezirksliga starten würden, nochmal acht bis zehn Jahre verlieren, bis wir für die wirklich talentierten Mädels eine attraktive Adresse sind. Ähm, das geht in Dortmund, ja, um, um das vielleicht noch kurz aufzugreifen. Ähm, da ist die Svenja Schlenker ja die Verantwortliche, mit, mit der habe ich mich im Rahmen unseres Bundesligaspiels auch ausgetauscht. Die haben gesagt, wir können uns das erlauben, unten zu starten. Ne? Und wir wollen das auch, weil wir wollen auch nur Dortmunder Mädels. Ich glaube, wir kriegen auch nur Stuttgarter Mädels. Ich glaube, daran liegt es nicht. Ähm, aber dadurch, dass ähm, im Pott, in Anführungszeichen, alle 15 Kilometer ein andere Bundesligist im Frauenbereich unterwegs ist, ist da die Auswahl extrem groß und die Mädels finden die Anlaufstelle. Und bei uns gibt es die eben im Raum, Großraum Stuttgart nicht. Und deswegen haben wir gesagt, müssen wir direkt quer einsteigen und ein gewisses Level anbieten, dass die Mädels da bleiben.
1: Da wünschen wir euch auf jeden Fall gutes Gelingen. Das ist einer der großen Meilensteine, glaube ich, für das VfB. EV-Jahr 2022, der Start äh, beim VfB Obertürkheim mit Brustringtrikots und äh, allem, was dazugehört. Wir haben äh, über einiges schon gesprochen. Bald kommt ein, ein, ein Mailing vom Club, wo vieles drinstehen wird, was ihr so getan habt, aber auch wo es hingeht. Vielleicht magst du unseren Hörer noch das ein oder andere verraten, was das sonst noch auf der Schedule für 2022. Habt ihr euch beispielsweise, wir haben eingangs auch mal darüber gesprochen, mit Menschen mitnehmen, Mitglieder mitnehmen. Es gab die dunkelroten Tische, die natürlich dann jetzt corona-bedingt alle eingestellt werden mussten. Virtuell ist so ein Format schwierig. Habt ihr euch ganz grundsätzlich zur Thematik Mitgliederinformation, Mitglieder auch mitgestalten lassen, vielleicht ein Stück weit was überlegt?
0: Ja, da kommen mal wieder die Projektgruppen ins Spiel. <lacht> Sehr <lacht> gut. Ähm, ja, natürlich ist ähm, Corona oft ein Argument, warum vieles nicht geht. Aber ich finde, es darf nicht zur Ausrede für alles werden. Ne? Und, ja, ähm, das
1: ist ganz wichtig. Das gilt nicht nur für den Club, sondern... Ja. Genau, ganz, ja. ganz
0: generell. Und man muss dann einfach auf andere Art und Weise vielleicht Mittel und Wege finden, um auch mal in den Austausch zu kommen. Und ähm, dafür gibt es dann auch eine Projektgruppe, die sich mit dem Thema Mitgliedergewinnung, Mitgliedererhalt, aber auch ähm, Mitgliederdialog ähm, beschäftigt. Weil das ist, glaube ich, schon auch was, ähm, was den VfB ausmacht und vielleicht auch von vielen anderen Clubs unterscheidet, nämlich diese Fannähe und auch, dieses Verhältnis, das man ja jetzt wieder auch über die Jahre versucht hat aufzubauen, wieder näher ähm, zusammenzurücken, den Schulterschluss hinzubekommen und ich glaube, ähm, viele Dinge kann man vielleicht auch eher in einem persönlichen Austausch lösen Ja, und diese Brudler, wie sie im Schwäbischen <lacht> heißt, vielleicht auch ruhig stimmen. Ähm, dazu muss man einfach miteinander sprechen. Und ja. ähm, ob das nachher dunkelrote Tische sind oder ob man ähm, sagt, okay, wir sind ein, ein Sportverein, lasst uns doch mal gemeinsam einen Wandertag machen mit Gremienmitgliedern oder Funktionären. Ähm, also da gibt es die wildesten Ideen, ähm, die vielleicht am Anfang erstmal. Ähm, ja, unkonventionell klingen, aber ich glaube, ähm, wir müssen da auch mal auf, auf neue Formate gehen, uns neue Dinge ähm, ausdenken und ja. also ihr könnt gespannt sein, ich glaube, da kommt einiges Das noch. ist
1: eine klassische Politikerantwort, hast du es gerade gehört? Ja. Ich habe nur gerade bei diesen Aktivitäten, <lacht> musste ich dran denken, wie das wohl wäre, so eine Lesung mit Christian Riedmüller Ja, so, fände ne? ich gut. Zum ja. Beispiel, ja. Oder wenn man einfach mal die äh, Verpflichtung des neuen deutsch-kroatischen Tischtennistalents vor dem T.B. Ruiz, äh, oh, ja, wenn der Christian Papic <lacht> plötzlich für den VfB an der Tischtennisplatte steht. Nein. Ähm, ja, wir sind gespannt. Ähm, ich glaube, man kann man, äh, man, man kann sich freuen da draußen. Ich glaube, das, äh, das können wir den Menschen schon mal mitgeben. Und äh, vielleicht wird es ja doch was mit dem Wandertag, wenn diese Sache in diesem Sommer endlich mal für beendet erklärt wird. Lisa, vielen Dank. Vielen Dank. Wir haben dich jetzt mächtig gelöchert, fast eine Stunde, wenn ich hier an die Seite gucke. Dreh uns doch mal den Spieß um. Was willst du von uns wissen?
0: Oh, gute Frage. Darauf war ich jetzt nicht vorbereitet. Ähm, ja, ihr seid ja eingefleischte VfBler. Äh, durch und durch. Wie habt ihr denn, sage ich mal, die Veränderungen der letzten Monate, Jahre beim VfB, also da sind wir wieder beim Thema gebruddelt, ist immer schnell. Ähm, aber habt ihr denn den Eindruck, der VfB entwickelt sich als Gesamtes, ähm, nicht jetzt auf nur aufs Sportliche oder nicht nur auf die persönliche äh, Ebene runtergebrochen, sondern generell, habt ihr das Gefühl, es ist noch euer VfB? Ähm, und wenn ja, woran macht ihr es fest? Oder wenn nein, warum habt ihr das Gefühl, euch mit dem VfB zu identifizieren, so wie ihr ihn vielleicht kennt und groß geworden seid?
1: Ich lasse dem Tischtennis-Star vom TB Röth den Also ich als
2: äh, Journalist bin da natürlich ganz neutral, das ist ganz klar, aber <lacht> ich kann äh, ich kann da natürlich ähm, zum Beispiel aus dem Nähkästchen plaudern, jemand, mit dem ich da immer sehr viel Dialog habe, äh, ist mein Bruder, äh, der seines Zeigens Mitglied auch ist und ähm, und den frage ich echt doch immer mal wieder, wie sieht es denn aus, wie, wie wie nimmst du das alles wahr, auch... Ähm, so also ein bisschen, wenn man wenn man immer als Meilensteine nimmt, diese Mitgliederversammlung, also so von Mitgliederversammlung zu Mitgliederversammlung. Und ähm, also auch bei ihm ist das immer so eine Wellenbewegung gewesen, fand ich, in den letzten zehn Jahren. So, so mal hoffnungsvoll, mal am Boden zerstört, mal desillusioniert, dann wieder sehr positiv gestimmt. Und ähm, wir sind uns da oft sehr, sehr einig. Und ich habe das Gefühl, dass es momentan ähm, wirklich so wieder in diese, ähm, in diese Richtung geht, zu sagen, ja, das, was da gerade passiert, ist... Äh, könnte wieder mein VfB werden, was er ja in den letzten Jahren vielleicht auch nicht immer gewesen ist. Ähm, auch Stichwort Außendarstellung und und und. Das hat mir ja schon alles angesprochen. Also ich ähm, habe so ein bisschen den Eindruck, auch wenn ich mich mit Freunden unterhalte und auch wenn ich selbst so in mich gehe, ähm, dass das momentan, ähm, dass man zumindest Fehler der Vergangenheit erkannt hat und dass man sehr gewillt ist, diese Fehler auch zu bannen. Und ja, das ist so ein bisschen mein mein Eindruck. Philipp ich, Meise, ich muss
1: <lacht> ich muss ganz ehrlich sagen für mich war Hopfen und Malz verloren, ehrlich gesagt. Es war durch. Ich hatte, äh, das ging dann auch einher damit, dass du halt, das ich mal, die berufliche ähm, Perspektive sich verändert hat. Ich hatte hier lange im Haus Amateurfußball gemacht in, in, in verschiedensten Ausprägungen und dann ging es irgendwann. Hier gibt's ein VfB-Team, wir brauchen gute Leute, kommst du und dann bin ich da hingewechselt. Und damit einhergeht automatisch eine gewisse Distanzierung, weil du brauchst du, sonst kannst du deinen Job nicht machen. Ja, ich meine, natürlich hat man Leidenschaft, Herzblut, Empathie, alles muss auch da sein, sonst kannst du den Job genauso wenig machen. Aber wenn du, wenn äh, wenn du nicht eine gewisse Distanz hast, geht es eben auch nicht. Und äh, das war so diese Zeit, wo sich da unten die Menschen die Klinke in die Hand gegeben haben, sportlich eigentlich nur noch Talfahrt, ähm, keine Konstanz auf irgendwie auf keinerlei Ebenen. Ähm, und gerade solche, sage ich mal, Soft Skill-Themen wie gesellschaftliche Verantwortung, wo es eigentlich kein Soft-Skill sein sollte, sondern Grundvoraussetzung. All diese Dinge in lagen brach. Und ich hatte wirklich schwierig, ich habe mir einen Zweitclub gesucht, ehrlich gesagt. Ja. Und, äh, hast du hast einen gefunden? Ja. Äh, Glasgow Celtic habe ich wollen gefunden. Wollen wir ne? wissen, wer es ist? Glasgow Celtic ja. habe ich gefunden. Ich sage es gerne nochmal in aller Deutlichkeit. Und aber Der fährt sogar nach Leverkusen zu Euroleague-Spielen. Ja, ist ja, 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 so ist halt. Und ähm, ich habe damals, wenn ich mich mit Menschen unterhalten habe, was die mich gefragt haben, woran fehlt es denn dem Club, ähm, habe ich eigentlich immer wieder die gleiche die gleiche Geschichte erzählt. Sie, sie brauchen sie brauchen einmal natürlich eine sportliche sportlichen Erfolg in einer gewissen Größenordnung, weil der ist die Basis für alles. Sie brauchen Kontinuität auf Entscheiderpositionen, sie brauchen aber vor allem Menschen, die gestalten wollen, die die Leute draußen mitnehmen wollen, die, die ja gesellschaftliche Verantwortung, die so ein Club hat, gerecht werden können das alles habt ihr geschafft in den letzten Monaten mein, für mein Dafürhalten. Es sind, es sind die richtigen Menschen am Werk, die zumindest für das, was ich beurteilen kann von außen, die, äh, die richtigen Schritte gerade gehen. Und jetzt geht es halt darum, das zu verstetigen. Aber grundsätzlich ist äh, von dieser Club ist verloren, Hopfen und Mals, ade. Ist, äh, ist, ist, davon bin ich mittlerweile auch abgekommen, ganz klar. Also es hat sich viel zum Positiven entwickelt, so muss ich es ja. konstatieren. Darf ich kann ich es konstatieren.
2: Und was ich, um das vielleicht abzuschließen, ganz wichtig finde ist, und das ist auch etwas, was man wahrnimmt, Philipp und ich machen diesen Podcast jetzt auch schon seit ein paar Jährchen und auch da gab es viele Ups und Downs und auch viel Lust, aber auch sehr viel Frust. Ich sag aber immer, solange der VfB bei den Menschen da draußen noch negative Emotionen hervorruft und sie wütend sind und sauer oder enttäuscht, das bedeutet, dass der VfB ihnen nicht egal ist. Das Schlimmste, was dir passieren kann, ist, wenn der VfB egal ist. Wenn er bei den Leuten und in den Herzen der Leuten keine Rolle mehr spielt und völlig null und nichtig ist, dann hast du ähm, den Fan und äh, vermutlich auch das Mitglied verloren und das darf nicht passieren. Ähm, es ist viel, äh, hier ist es auch viel Workshop, es ist auch viel äh, To-Do-Listen, du hast es angesprochen, aber ähm, am Ende des Tages ist der VfB eben einfach auch für viele Kulturgut, Herzensangelegenheit und eine ganz emotionale Sache und das ähm, macht es eben auch sehr, sehr besonders, denke ich.
1: Dem habe ich nichts hinzuzufügen.
0: Ja, dann vielen Dank für, für eure Antworten. Und ähm, ich glaube auch, ja Kontinuität ist ein Schlüssel, den wir beim VfB hinkriegen müssen. Egal ob ähm, im sportlichen Erfolg, auf äh, allen Positionen, auch im, im, im Spielerkader, ähm, Kontinuität ist immer die halbe Miete. Und dann identifiziert man sich auch vielleicht viel eher wieder mit dem VfB. Aber ihr seid ja das beste Beispiel, auch wenn es mal nicht so rund läuft sein lassen kann man es halt doch nicht, weil Fan sein, das wird man einmal und meistens nicht mehr los.
1: Nee, das ist so, genau, das wirst du nicht mehr los und ähm, das ist aber auch, glaube ich, ganz gut so. Ja? Weil das ist schon das Salz in der Suppe, so ist es nicht. Lisa, vielen herzlichen Dank.
0: Ich sage auch Danke.
1: Hast, äh, hast du YouTube gemacht, wa? Nee? oder Christian? Absolut, äh, an
2: dieser Stelle natürlich auch gerne wieder die Einladung mal wieder bei uns vorbeizuschauen. Wir hoffen, dass es nicht das letzte Mal gewesen ist und dann kannst du uns ja mitnehmen, wenn es das nächste Mal neue Meilensteine und
1: Workshops und To-Do-Listen gibt. Nächste Folge machen wir in ober draußen. Sehr gerne. Ja. Gut, ihr Lieben, das war unser schöner Mittelblock mit Lisa Lang vom VfL Stuttgart und wir, Christian und ich, wir schauen jetzt noch ein bisschen, was da am Wochenende auf den VfL Stuttgart wartet. Und sind gleich wieder für euch da.
2: Verfügbar im Apple App Store und im Google Play Store. Schwupps, da sind wir wieder da, mitten in der Gegenwart und hätten ja normalerweise jetzt an der Stelle einen Jingle abzuspielen. Den haben wir jetzt in der Woche für euch nicht. Kein NLZ Newsflash, auch aus Zeitgründen, sondern blicken direkt, Philipp Meisel, auf die nächste
1: Begegnung des VfB Stuttgart. Ich habe gerade so ein Aufzuggefühl. Kennst du? Es gab doch diese alten, sind so einen alten Film mit äh, Bud Spencer und Terence Hill, wie sie in Miami sind, auf so ein komisches Karibikboot steigen und nee in so eine, in den Burgerladen, in die Toilette gehen und auf so ein Boot auf der Karibik rauskommen, wo irgend so ein verrückter äh, also die Weltherrschaft, äh, ach großartig. Genauso komme ich mir jetzt gerade vor. Von dem Gespräch mit dir lang wieder zurück zum Landesduell in Freiburg. Mensch, dass ich mir mal so ein Stück weit in die Hosen mache vom SC Freiburg, hätte ich mir auch nicht gedacht. Wobei ich so richtig in die Hose mache, mache ich mir nicht, aber es ist halt schon eine Situation, die sehr, sehr schwierig ist für den gerade, Weil mit einer erneuten Liederlage und der tabellarischen Situation, aber auch den anderen Spielen, könntest du jetzt so langsam auch sicher ein richtiges Problem bekommen, hm, Christian? Ja, ähm, also wir
2: wechseln quasi jetzt sozusagen von dem Gespräch mit Lisa lang zum Landesduell über und äh, diskutieren da über dieses Auswärtsspiel in Freiburg. Jo, also, ähm, wenn man sich diese Ich glaube, im, im Vergleich zu letzten Woche darf ich jetzt von Historie sprechen, oder, Philipp? Darfst du, ja. Okay, ja, alles klar.
1: Zumindest von mir die Erlaubnis. Ja.
2: Danke. Also, wenn man von äh, der Historie des Spiels spricht, dann hatte ich eigentlich bisher immer, immer in der längeren Vergangenheit immer ein ganz gutes Gefühl. Ähm, der, der SC Freiburg war echt lange Zeit ähm, gefundenes Fressen für den VfB. Also sehr, immer, wenn es an dieses Duell ging, da gab es auch mal bittere Niederlagen. Ich erinnere damals an Martin Spanring noch im Freiburg-Trikot, lang, langes sehr, Der aber, schöne Martin. Oh, ja, ey, aber ey. Ähm, eigentlich sah der VfB da immer ganz gut aus. Das hat sich ähm, in der jüngeren Vergangenheit deutlich gewandelt. Ähm, zumindest jetzt, sagen wir mal ähm, der, der SC Freiburg auch unter Christian Streich die letzten zehn Jahre. Aber jetzt auch die ganz vergangenen zwei, drei Jahre sah das alles andere als gut aus. Da hat der VfB echt bittere Niederlagen hinnehmen müssen. Ähm, zweimal daheim verloren, in der vergangenen Saison 2-1 in Freiburg verloren und immer so ein bisschen ähm, die Anfangsphase verschlafen. Und äh, ich glaube, das ist so ein bisschen das, ähm, wo, worüber wir auch diese Woche sprechen müssen. Ich versuche jetzt einfach mal zum vierten Mal, Philipp Meisel, und sage,
1: Du darfst die Anfangsphase nicht verschlafen gegen den SC Freiburg. Ja, yeah, die, die darfst du nicht verschlafen. Du darfst aber vor allem dir keine Unaufmerksamkeiten bei Standards leisten. Und zwar egal, zu welcher Spielzeit. Ich glaube, Freiburg ist eine richtig starke Truppe, was das angeht. Was letztes Jahr den VfB auch so ein Stück weit ausgezeichnet hat. Eine gewisse Qualität bei Standards. Das kann man dieses Jahr von Freiburg sagen. Wenn ich da gegen das Spiel gegen Mönchengladbach beispielsweise denke, ja, Nico Schlotterbeck kommt jetzt zurück, hat am Wochenende gefehlt. Schubs gab es ein 1-5 in Dortmund. Ich meine, das macht es nicht nur an Flecken zurück, äh, an, ach Gott, Meißel, an Fleckenfest, dem Torhüter und an Schlotterbeck, dem Abwehrspieler, die jetzt wieder zurückkommen in Dortmund gegen Dortmund gefehlt haben. Aber ähm, das ist etwas, worauf der VfB. Äh, glaube ich, nicht hoffen sollte, dass Freiburg noch mal so einen Tag hat, wieder am Freitagabend im Dortmunder Westfalenstadion. Insofern von Beginn an wach sein, Standards sehr konsequent verteidigen, am besten erst gar nicht zulassen. Ja, ich meine, Dass du ab und zu mal eine Ecke gegen dich bekommst, ist schwer zu verhindern, aber gerade diese ominösen Freistoßsituationen rund um den Strafraum, ja, aus diesen berühmten Halbräumen, da würde ich einfach gucken, dass ich ähm, möglichst kein Foul spiele, denn da hat Freiburg einfach einen Unterschiedsspieler mit Vincenzo Grifo, der weiß, der alte Nordstadtzoppler aus Barcelona, der weiß ganz genau, wie er die Pillen reinschnibbeln muss. Und dann hast du ihn halt ein paar Jungs, die wissen auch, wie es die dann zu verwerten gilt. Das ist so was. Das wäre ein Schwerpunkt für mich, wäre ich VfB-Trainer in dieser Woche, um meine Jungs auf dieses Spiel vorzubereiten. Und
2: welche Schwerpunkte unser Taktikexperte Jonas Bischofberger zu bieten hat, das hören wir uns jetzt an.
0: Die Mein VfB Taktiktafel. Hier geht's ins Detail.
3: Mit dem SC Freiburg erwartet den VfB einen Gegner, der diese Saison wirklich sehr stark unterwegs ist und das eben auch dank der klassischen Freiburger Tugenden. Das ist eine Mannschaft, die absolut über das Kollektiv kommt, auch über diesen Underdog-Status, den sie nach wie vor pflegen. Dabei ist das Pressing nach wie vor eben auch ein ganz wichtiger Grundpfeiler, wo sie einfach sehr aktiv sind, wo alle Spieler jederzeit mitmachen und wo auch die Mannschaftsteile gut verzahnt sind. Das heißt, oft, wenn irgendwo eine Lücke aufzugehen droht, in irgendeinem Mannschaftsteil, zum Beispiel, wenn ein Sechser sich aus der Position ziehen lässt, dann kommt halt der Zehner zurück und schließt die Lücke. Da sind die Verantwortlichkeiten wirklich sehr breit verteilt bei Freiburg. Und das macht sie auch flexibel, weil sie halt auf Gegner und Situationen reagieren können. Wenn zum Beispiel der Gegner mit Dreierkette spielt, dann verteidigen sie halt ein bisschen anders als gegen Viererketten. Und das macht es auch gar nicht so einfach, äh, bei Freiburg klare Schwachstellen rauszufinden. Äh, aber es ist schon so, dass ihnen manchmal diese Flexibilität auch auf die Füße fällt, ähm, wenn dann halt die Abstimmung einfach nicht passt. Also zum Beispiel, wenn ein Gegner sehr breit angreift, dann muss sich eben einer der Flügelspieler zurückfallen lassen. Und da passieren äh, bei Freiburg doch ab und zu Fehler, wo dann halt dieses Zurückfallen nicht gemacht wird. Und da könnte dann zum Beispiel ein Flügelverteidiger des VfB mit einem langen Ball steil geschickt werden, beispielsweise. Die Offensive des SC kann durchaus auch überzeugen. Sie spielen da vorne eher eng und zentrumsfokussiert zusammen und kommen dann halt viel über dieses ganze Bewegungsspiel und die Wuseligkeit der Offensive. Und das ist tatsächlich für den VfB Stuttgart relativ unangenehm, weil die halt hinten diese flexible Dreier-, Vierer-, Fünferkettenmixtur häufig spielen. Und wenn äh, ein Gegner dagegen sich sehr viel und sehr gut abgestimmt bewegt und ständig Übergabemomente schafft, dann wird es tatsächlich schwer, das Ganze optimal zu organisieren. Und deswegen ist Freiburg absolut ein gefährlicher Gegner am Samstag.
1: Vielen Dank, Jonas, wie immer, für deine Expertise aus dem schönen Wien. Ich hoffe, es geht gut und ich hoffe für euch da draußen, wieder einmal hat Jonas geliefert, um im Fußballsprech zu bleiben, weil ich glaube... Äh, auch ihr führt die ein oder andere Strichliste, nicht nur Christian Pavlitsch, wie oft Jonas bischof -Berger mit seinen Prognosen richtig liegt vor den anstehenden VfB-Spielen. Ein Spiel, was noch für Freiburg anstand, war zu Redaktionsschluss noch nicht beendet, nämlich das auch wieder Landesduell äh, im DFB-Pokal gegen die TSG Hoffenheim. Ich bin sicher... Der ein oder andere VfB-Mitarbeiter wird im Stadion zugegen sein oder aber äh, sie sitzen alle im Büro in Stuttgart fleißig vorm Scouting-Feed und ziehen sich das rein, was sie da sehen. Denn auch die TSG äh, gibt es ja bald auswärts zu bespielen. Das ist ein Spiel, wo man als Trainerteam ganz genau drauf schaut und vielleicht auch was mitnehmen kann für den Samstag jetzt gleich im neuen Stadion. Und wie heißt es eigentlich, Christian? Stadion am Autobahndreieck? Wie wie ich meine, es heißt Europaparkstadion. Aber ähm, das ist doch ungefähr dasselbe. Äh,
2: Hauptsache nicht Schwarzwald-Joghurt oder so. Das gab es mal eine Zeit lang. Äh,
1: Schwarzwald-Milch kaufe ich tatsächlich zu Hause sehr ähm, äh, häufig, um nicht zu sagen immer. Also gell, wenn ihr zuhört, ihr lieben Herrschaften von Schwarzwald-Milch, dann einfach info at mein VfB. Vielleicht äh, haben wir demnächst hier einen werbe für euch. Kenner trinken
2: Bärenmarke. Und Kenner wissen auch, dass ähm, beim SC Freiburg mit der Rückkehr von – wir haben es vor der Taktiktafel ganz kurz angesprochen – mit der Rückkehr von Marc Flecken und äh, Nico Schlotterbeck zwei wichtige Spieler zurückkehren. Äh, wie gesagt, Pokalspiel, ob die dann noch wirklich auf dem Platz stehen, ähm, wissen wir noch nicht. Gehen aber davon aus, dass spätestens am äh, Samstag gegen den VfB das der Fall sein wird. Und da muss man schon ehrlich sein, ähm, das sind zwei absolut wichtige Personalien für den Gegner. Also ich will nicht so weit gehen und sagen, der SC Freiburg ohne die beiden ist ein anderer SC Freiburg, aber sagen wir mal so, dass die beiden gefehlt haben, hat man in den ersten beiden Spielen gegen Bielefeld und in Dortmund doch deutlich gemerkt bei den Breisgauern.
1: Ja, und ich glaube, das ist aber trotzdem auch was unabhängig der beiden Personalen, wo der VfB ansetzen muss. Die Breisgauer, die Freiburger haben auch so ein Stück weit ihr psychologisches Päckchen zu tragen, nicht nur der VfB, der konnte sich für mein Dafürhalten, wir haben eingangs darüber gesprochen, gegen Leipzig super frei machen davon von dieser Situation, in der er eigentlich steckt. Jetzt gilt es eigentlich, da nochmal drauf zu satteln, nämlich die Freiburger da zu kriegen, ja, wo sie gerade sind. Nämlich in so einer, Sch oh Mann, wir haben eine richtig gute Vorrunde gespielt. Da geht vielleicht was Richtung Europa. Dann kommst du aus der Pause, die zugegebenermaßen quasi keine war, aber hast dann zwei Spiele drin, wo du einmal ein richtiges Brett fressen musst und einmal so, boah, zumindest, sage ich mal, psychologisch verloren. Das ist ein 2-2. Du hast 2-0 geführt, schenkst das ab. Das hast du psychologisch verloren, dieses Spiel. Das heißt, das ist ein Punkt, wo, wo man ansetzen muss, zumal ähm, der Trainer hat es ja letzte Woche in der Pressekonferenz schon gesagt, äh, hat es dann auch umgesetzt, äh, was beim VfB, glaube ich, am Wochenende zu tragen kommen wird, was eben jetzt gegen Leipzig auch schon mal der Fall war. Solche Jungs wie TBD, auf die musst du setzen jetzt. Nicht nur, weil sie notgedrungen halt, notgedrungen halt die sind, die du nur hast, sondern aber auch, weil sie Spieler sind, die eben sich von genau diesem Druck vielleicht eher frei machen können als ein Altgedienter. Die haben gar nicht diesen mentalen Rucksack auf, die machen sich keinen Kopf.
2: Ein bekannter Philosoph namens Philipp Meisel würde sagen, die scheißen sich nichts, glaube ich, wenn ich das richtig, <lacht> richtig. in Erinnerung habe.
1: Richtig, ja, richtig. Ähm, ich wollte einmal drum
2: rumkommen, Christian. <lacht> vergiss es. Ähm, wo wir auch nicht drum rumkommen, kommen, sondern äh, was wir uns, glaube ich, in dieser Woche aber mit ein bisschen mehr Freuden anschauen, das ist die Personalsituation beim VfB, denn die scheint sich in dieser Woche tatsächlich endlich mal ein bisschen zu entspannen. Jein,
1: sie hat sich ja die letzten Wochen eigentlich immer so ein Stück weit entspannt. Ja, also jetzt äh, vor Leipzig war es beispielsweise Maropanus, der, der zurückgekommen äh, ist, dafür hat der Sosa wieder gefehlt. Jetzt ist Sosa wieder voll im Training und Silas hat sein äh, Corona-Protokoll durchlaufen, ist auch wieder nicht nur frei und kann mit der Mannschaft trainieren. Das konnte er schon vor dem Leipzig-Spiel, war, er, glaube ich, dabei sogar schon im Abschlusstraining, aber es hat eben nicht gereicht. Jetzt trainiert er wieder voll. Das heißt, er wird am Samstag zur Verfügung stehen, im 20-Mann-Kader sein. Ob es für Wahid Fagir vielleicht sogar auch reicht, wird der Trainer am Donnerstag Mittag in der Pressekonferenz verraten. Das konnten wir zu dem Zeitpunkt noch nicht seriös einschätzen, weil wir haben kein Training gesehen und eben die PK ist noch nicht gelaufen. Also unterm Strich steht, diese Situation von der die Verantwortlichen die ganze Zeit reden. Wir bekommen ja ständig Neuzugänge aus den eigenen Reihen und so weiter und so fort. Mist in Tat, und wie sie alle heißen. Die Geschichte haben ja alle erzählt. Auch wir haben die erzählt, weil sie stimmt. Die ist jetzt gegeben. Ab Samstag gibt es keine Ausreden mehr. Punkt. Es gibt einfach keine mehr. Es gibt, du hast nichts mehr, wo du sagen kannst, oh, hm, ja, ah, ah, Nee, jetzt ist Crunch Time. Jetzt muss einfach richtig draufgepackt werden. Dann kannst du auch... Angenommen, du machst so ein Spiel wie Bielefeld jetzt in Freiburg, gehst als moralischer Sieger vom Feld mit einem Punkt, dann hast du immerhin äh, zwei Punkte aus drei Spielen, Oder das ist zu wenig für deine Ziele, aber das ist immerhin eine Ausgangsposition, mit der du nach Spanien fliegen kannst und diese fünf Tage da unten in Ruhe und konzentriert arbeiten kannst. Und das ist, glaube ich, das Allerwichtigste, -aller was der VfB aus dem Preisgau mitbringen muss. Das ist nämlich ein Punkt, den du gerade angesprochen hast, der sehr, sehr wichtig ist. Der VfB
2: erlebt nämlich nach diesem Freiburg-Spiel nochmal mal so wie einen kleinen Reset. Ähm, unverhofft kommt oft, denn plötzlich ist da im FIFA-Kalender ein spielfreies Wochenende, weil in anderen Kontinenten ähm, noch wichtige wm qualifikationsspiele Spiele anstehen. Übrigens, kleiner Exkurs äh, am Rande, Omar Mamouche mit der ägyptischen Nationalmannschaft auch noch beim Afrika Cup unterwegs. Sieht sehr danach aus, dass es da zumindest für die K.O.-Runde reichen wird. Also auch das wird ähm, zumindest mal in den nächsten ein, zwei Wochen akut auch auch noch nichts mit einer Rückkehr werden. Aber der VfB kann nach diesem Freiburg-Spiel die Zeit nutzen, hat nochmal zwei Wochen frei, reist äh, ins Trainingslager nach Marbella nach Andalusien und kann dann nochmal an der einen oder anderen Stellschraube drehen, was vielleicht sehr, sehr wichtig ist. Das heißt, ähm, um nochmal Bezug zu nehmen zu dem, was ich am Anfang der Folge gesagt habe, wenn der VfB mit der Einstellung des Leipzig-Spiels an die Partie Freiburg geht, dann mache ich mir keine Sorgen. Dann mache ich mir keine Sorgen. Dann nimmt der VfB da was mit. Und wenn er es nicht schaffen sollte, dann muss er die Chance auf einen neuen kleinen Mini-Reset nutzen, weil dann gibt es kein Zurück mehr. Dann hast du zwar noch eine Länderspielpause mal im März, aber da kann es sein, dass der Zug schon abgefahren ist. Deswegen jetzt nochmal das abrufen, was du letzten Samstag gezeigt hast, plus die Chance nutzen, dass du danach nochmal eine kleine Pause hast, vielleicht nochmal ein paar Rückkehrer da sind oder die Spieler, die länger gefehlt haben, wieder ein Stück weit näher an der Startelf sind. Dann kann das was werden, aber das allererste, womit alles steht und fällt, ist für mich einfach die Herangehensweise an dieses Spiel.
1: Marbella Football Center, das ist die Adresse für die nächste Woche dann. Und dass der Trainer da unten so einiges vorhat, das äh, merken wir schon an der, äh, im Vorfeld in puncto Reiseplanung. Ne? Normalerweise ist es so, Corona hin, Corona her, wenn Trainingslager ist, sind wir eigentlich mit dabei. Natürlich nicht im Mannschaftshotel oder gar im Flieger oder so, aber wir begleiten die Truppe natürlich. Das ist diesmal ein bisschen anders. Wir sind vor Ort, aber nicht die volle Distanz. Die ersten Tage sind die Türen zu, immer Bär Football Center. Der Trainer will keine Zuschauer haben, keine Kiebitze, keine Presseleute, nix. Konzentriertes, hochfokussiertes Arbeiten steht an. Dann kommen wir, dann ist alles wieder kaputt. Nein, aber, nein, aber, <lacht> das äh, ist So So ja, läuft das äh, dann meistens. Nein, nein, oder? nein. nein, nein aber wir, sind dann, wir sind für euch für Ort. Ihr könnt euch also wie immer auf die Mein VfB-App verlassen. Ja, da werdet ihr alles lesen. Wir werden einen Live-Blog haben von da unten. Wir werden natürlich mit Video und auch vielleicht mit einem Podcast von unten aufwarten können. Wir werden euch das abschließende Testspiel in einem Live-Ticker ähm, aufbereiten. Da geht es gegen eine noch nicht näher bekannte, zumindest stand Mittwochmorgen nicht, russische Mannschaft. Und dann werden wir sehen, äh, ob der VfB das alles, was wir beide, Dampfplauderer Christian, hier gerade so vorgegeben haben, tatsächlich umzusetzen, in der Lage ist. Wenn sie zurückkommen, geht Schlag auf Schlag. Frankfurt, Leverkusen, keine Atempause, Geschichte wird gemacht, es geht voran, kommt da mir als allererste Textzeile in, ins Hirn. Aber es ist ähm, Zeit, jetzt wirklich alles hinten anzustellen und Vollgas zu geben.
2: Dem äh, möchte ich gar nichts hinzufügen, außer der Hinweis natürlich an euch da draußen, dass ihr, wie immer, uns erreichen könnt äh, über die sozialen Kanäle Facebook, Twitter, Instagram, meinvfb, per E-Mail info at meinvfb.de und äh, ihr könnt auch weiterhin gerne fleißig Sternchen verteilen äh, über Spotify, wenn ihr uns da hört. Fünf ist äh, die magische Zahl, also die hätten wir natürlich gerne, wenn es vier oder drei sind, meine Güte, nehmen wir auch, aber wir freuen uns über eure Sternchen auf Spotify und ähm, Philipp Meisel, ich hoffe, du freust dich auch auf das ein oder andere Sternchen dann vielleicht in Marbella, wer weiß.
1: Ja, wer weiß, wer weiß, wer weiß. 175 Bewertungen haben wir bisher bekommen mit einem 4,8er Schnitt, Christian. Damit sind wir doch sehr einverstanden, würde ich sagen. Aber natürlich dürft ihr gerne noch weitere hinzufügen. Das war's für diese Woche. Kanstadt mit Christian Pavlic, mit Lisa Lang, mit meiner Wenigkeit. Nächste Woche gibt es Insights aus Spanien und mit... Dem werden wir uns einfach mal verabschieden für diese Woche und schauen, wie es dann nächste Woche weitergeht. Und ob der VfB Stuttgart am Stadion, am Autobahndreieck tatsächlich irgendwas geliefert hat. Wer weiß.
2: Wir werden es beobachten. Und dann nächste Woche, Philipp, freue ich mich auf dich. Vor dem Aufnahmegerät mit ein bisschen Tapas als, als
1: <lacht> Side-Dish. Und äh, na, na, dann na, 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 na. könnte es ja vielleicht das werden. Ja, ja. Gut, bis nächste Woche. Ciao, ciao. ciao.